0: Durante años se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas.
1: ¡Bienvenidos al Himalaya!
2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más caria, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, el más escuchado en Iberoamérica y el más cool del Himalayas, esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en esta emisión donde vamos a estar hablando en dos horas, eh, dos horas y cachito, o quizás menos porque eh, algunos de ustedes me han estado mandando algunos mensajes de que hoy es Jueves Santo y algunos ya se quieren ir de fiesta, pero bueno, vamos a estar platicando a lo largo de dos horas y cachito de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias por escucharme en vivo hoy, jueves 18 de abril de 2019, en esta emisión donde, bueno, vamos a estar platicando principalmente de Wikileaks, hoy sí. Hoy sí vamos a tocar un poquito el tema de Wikileaks, no lo vamos a hacer muy pesado, ni me voy a clavar mucho con la textura, vamos a estar hablando un poquito de Wikileaks... Y vamos a tocar de paso el dichoso informe Mueller que hoy se lanza al público, se lanza al público redactado, redactado el dichoso informe Mueller y eh, cuáles son las consecuencias que eso va a tener principalmente en la política internacional. Realmente eh, yo sé que tengo gente que me escucha en los Estados Unidos, yo sé que este programa no es de política, pero bueno vamos a tocar un poquito el tema porque tiene que ver algo, tiene que ver algo con el tema de Wikileaks y tiene que ver bastante en el tema de cómo la política puede ir afectando al final del día, bueno, pues es, es actualidad y cómo va a afectar una situación eh, pues de turbulencia política en los Estados Unidos, a los demás países, e incluso también puede llegar a afectar en muchos aspectos de la tecnología. Bueno, vamos a estar platicando de eso y también, también vamos a estar platicando de Facebook y sus problemas de seguridad. Otra vez. Ya lo sé, ya lo sé, les juro que no tengo nada contra el señor Max Zuckerberg. Eh, digo, ya sé que parece robot y ya sé que a veces como que se le va la onda, pero pues vaya, no hay por qué tenerle mala vibra, ¿no? Sin embargo, eh, su empresa pues sigue dando mucho de que, eh, mucho que desear pues en las cuestiones de seguridad y protección de los datos de los usuarios. Hoy le tocó otra vez, les digo, una vez por semana, otra vez le toca a Facebook y otra vez, bueno, no, no es la primera vez, ¿verdad? Y por primera vez le toca también a Instagram. También eh, el equipo de Instagram, pues hoy también lanzó un comunicado en donde también tienen algunos problemas. De entrada y antes de seguirme eh, con todo el programa, gente que tiene cuenta en Facebook y gente que tiene cuenta en Instagram, por favor, cambien sus contraseñas. Tal cual. Tal cual, yo sé que muchos se van a estar riendo por ahí en el fondo, yo sé que muchos van a decir, pues no, 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 no a cambiar cambian sus contraseñas. Principalmente cambian sus contraseñas ya no tanto de Facebook y de Instagram, sino si ustedes están usando la misma contraseña para estas dos redes sociales. Y, y es la misma contraseña del banco, o sea, es, este la misma contraseña de, eh, por ejemplo, que utilizan para entrar a la universidad, la misma contraseña de Amazon... Y no tienen eh, ninguno de estas redes, tienen instalado lo que es la eh, autenticación de dos factores. Sí, ya sé que por aquí me pusieron cara de what Ya hemos hablado muchas veces aquí de la autenticación de dos factores. Bueno, ahí todo lo vamos a platicar. Si no tienen nada de esto, antes de que platique un poco del tema, por favor, vayan cambiando sus contraseñas. Tal cual. Bueno, vamos a estar platicando de esto y de bastantes cosas más en esta misión de jueves 19 de abril de 2019. Les dije que hoy se iba a ver Yeti. Ya por aquí me dicen, sí, güey, el día que nosotros estamos de vacaciones, pues por eso, para acompañarlos, por eso mismo lo estoy haciendo. No crean, no crean que el Yeti no, no, este, no tenía cosas mejores que hacer, ¿no? Yo ya me veía en la playa, aquí tomando el sol, tomando una margarita. Sí, en mis sueños, ¿verdad? No, qué, qué mala onda soy. No, no, no. Sí, mi gente, pues aquí estamos. Y más que pues vamos tres jueves en los que no nos aparecíamos por aquí en cabina, que teníamos la maldición de los jueves. Entonces, bueno, pues ya por aquí estamos para platicar de estos y otros temas. Gracias, gracias a toda la gente que me escucha. Saludos, Blanquita. Ya te veo por ahí. Saludos a Lau, que también... Ahí así, la Lau está tomando solecito, alberquita y toda la cosa. Saludos a Laura. Este, también saludos por ahí. A Caro y a Ale, eh, un fuerte un fuerte abrazo, este, saludos a ambas muchachonas, guapetonas que andan por ahí, saludos también a eh, Ale, Ale Dresler que andas por aquí, que vas llegando de fiesta mi Ale, ah mira, dice aquí la, la, la Ale que sí va llegando de fiesta, Ale que nos escucha desde Berlín en Alemania, pues ya nos está mandando aquí un mensajito para decir que presente, pues que no estuvo, no estuvo a, a, este, a gusto la fiesta por allá? bueno, ahorita que me contestes, este, bueno, también saludos a eh, Dani Arias, que dice Dani que nunca la saludo en tiempo y en forma, saludos a Dani, saludos también a Pablito Marín, saludos a eh, Luis Nieves, gracias, mi querido Luis, a Paco Guillén, saludos también a David Cepeda, saludos, eh, eh, a ver, espérenme, espérenme, porque luego se me olvida, ah, saludos a Tani Ramírez, eh, saludos a Mónica Castillo, por supuesto. Saludos al equipo honorario de la era del Yeti. Al buen George de Negre que pues, seguramente anda recorriendo el país. Algo me lo dice que anda disfrutando de sus vacaciones recorriendo el país. Saludos a mi querido amigo Ernesto Carbó, que nos escucha desde Argentina. Ya saben, aquí el buen Ernesto. Saludos a Luna de Sanz, por supuesto. Eh, saludos a. Eh, espérime, 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 espérime. Saludos, 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 espérime. Es que se me, se me van aquí los. Es que no traía el teléfono a la mano. Ya saben que yo siempre hago lo mismo, entonces ni se enojen conmigo. Y más que hoy es jueves vacacional. Saludos a Michelle Suárez. Saludos también a mi querido amigo Carlos Treviño, que luego también nos escucha. Saludos, este... allá dice, por aquí Laura, y es que no está tomando el sol. Pues estaba, estoy muy a gusto en el, en el jardín, de acuerdo al último que sabíamos. De acuerdo a las últimas fuentes, nos decían que Laura estaba tomando el sol. Pero bueno, saludos también, este... Ah, ok, ya. Saludos también a, este, a Nancy, a Nancy que también luego nos escucha. Saludos también, bueno, saludos en general a todo el mundo. Saludos a mi primo Edgar que también luego anda por acá. Saludos a, pérenme, espérenme, todavía no termino. Es que si no, luego se enojan, ¿eh? Saludos a la chelita cuántica. Este, ay, te pasaste, me mandaste unos chistes hace ratito. Entonces, este, <risa> luego, luego los platicamos. Eh... Saludos también, espérenme mi gente, que me están aquí bombardeando, espérenme, espérenme, espérenme. saludos también a Jania García, saludos a Luz Chávez, saludos a Tania Millán, saludos a La Huesitos Liz Robles, saludos a eh, Luis Gerardo Valverde, saludos, espérenme, espérenme, de una vez, de una vez, Si sí, después se nos olvida, ¿eh? saludos a Lalo Rabel, que de vez en cuando también nos escucha, saludos, espérenme, espérenme. Uy, tranquilino, ¿eh? espérenme. Saludos a Karen Rivera, saludos a Marlow, eh, Marlow, Mar, Marlow Marlo Curtis, Marlow Curtis, a ah, Marlow, si sí es Marlow, ¿verdad? Bueno, pues espero que sí, Marlow Curtis, Marlow Curtis que nos escribe desde San Juan, Puerto Rico. Saludos a Wilber Villegas desde Barranquilla. Saludos a Cintia Lara, a Lucero Medina. Saludos a Dafne Morales, saludos a Carlos Posada, a Luis, a Luis Pepe Juárez Velázquez, saludos a Jarumi Enríquez, saludos a Luis Ignacio Pulido, saludos a eh, Paco, Paco Canales Ochoa, a Claudia Carrillo, a Beatriz Hernández, a Susana C.G., saludos también a Miriam D.T.E. Bueno, Milliam DTM. Saludos también a Berenice Enríquez.
0: huevos.
2: También a Diana Pacheco y por último saludos a Gabriela Prieto. Gracias, gracias de verdad mi gente que me escuchan. Mil, 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 mil gracias. Y sobre todo hoy jueves, entre que andan ahí cuidando este eh, perrillos, entre que andan tomando el sol. Sí, ya por aquí vi Dani Arias este, subiendo tu foto en Puerto Vallarta. Eh, no tengo nada de qué sentirme, este, de qué sentir envidia aquí en la cabina del Yeti, nos estamos asando como si estuviéramos en la playa y estamos a, a todo dar, digo, lo único que nos hace falta es la chelita, pero pues como yo soy un conductor muy profesional, no puedo beber en el en, 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 mientras estamos transmitiendo eh, al aire, ¿no? Sí, no, yo no soy como los otros conductores que están ahí con la copita de vino y toda la cosa, yo no, yo me mantengo firme a mis convicciones profesionales, pero bueno, oigan mi gente, ya mucha mamonería al principio, ¿eh? ay, perdón, ya estoy con los con las palabrotas, no oigan mi gente, cómo bueno, ¿cómo están? A ver, platíquenme, porque yo siempre hablo y hablo y hablo y, este, y a veces ustedes no me comentan nada. ¿Cómo están? Eh, ¿Cómo se están pasando? Mi gente que me está escuchando aquí en México, ¿cómo se están pasando con las vacaciones? ¿A quién le tocó trabajar? ¿A quién le tocó este, ahorita pues vacacionar? ¿Quién está con los peques? ¿Quién trae a los sobrinos, a los hijos, a los primos? Díganme, bueno, ya sabemos por aquí quién tiene los, a los peques y, a los, y a, los, a los sobrinos, pero ¿quién más? Platíquenme, platíquenme, están muy calladitos. Échenme, échenme un poco de porras que estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano por estar aquí. Ah, no, no es cierto, ¿eh? De esto pido mi limosna. No, mi gente, bueno, saludos a la gente que me escucha en México, en España. También en España están cerrando la Semana Santa. Eh, saludos a la gente allá en Sevilla que están con las procesiones, hermosas procesiones allá en, en, en Sevilla, España. De verdad es que... Eh, es, pues miren, John, a ver, yo, yo este, pues yo respeto todas las religiones y todas las costumbres. La verdad es que no soy muy, no comulgo mucho. Yo creo que soy muy espiritual, pero a mi forma. Este, pero de verdad es muy bonito el culto que siguen con las procesiones. Es un ambiente muy espiritual. Es eh, como realmente la, la gente se aferra a su fe. Y la verdad, eso es maravilloso. Entonces, bueno, saludos. No solamente allá en España, por supuesto que aquí en México también tenemos nuestras procesiones. Por supuesto que tenemos. Tenemos lugares como el hermoso Guanajuato donde realmente la gente vive, disfruta y pues se enaltece en su fe. Yo creo que eso está muy padre. Yo creo que nos hace falta pues que gente que realmente a través de su fe pues logre mover mover montañas eh, de forma positiva, entonces bueno, saludos a mi gente aquí en México, en España, en Costa Rica que bueno, mis amigos, los ticos, de verdad me honra muchísimo, han estado pero durísimos estas semanas eh, son el tercer lugar del de, eh, origen de donde nos escuchan, saludos a toda mi gente allá en Costa Rica, sobre todo allá en San Juan eh, es gran, bueno, a mí siempre me han tratado muy bien por allá saludos a mi gente en Estados Unidos, en Guatemala en Canadá, en Israel, en Argentina en Colombia, en Puerto Rico, en Venezuela en Francia, en Reino Unido, en Holanda, en Suiza, en Suecia, en, fin, en eh, Islandia, y eh, ya dije Holanda, ya lo acabo de decir, si sí, ya lo dije, y a ver, déjenme checar, y pues nada más, eh, principales ciudades que nos escuchan, bueno, San, Jose, San José, Costa Rica... Eh, nos escucha también, eh, bueno, aquí de Querétaro, de la Ciudad de México, Ashburn en Virginia, Zamora, España, Madrid, España, Barcelona, España, Tequisquiapa, Tequisquiapa en México, Guatemala en Guatemala, San José, California, Guadalajara, México, Ámsterdam, eh, allá en Holanda. Bueno, pues como sea, mil, mil gracias allá a la gente que nos escucha. De todas las partes del mundo. De verdad, mil gracias, ¿eh? No lo digo por, por aquí hacerla de, de rollo. Oigan, pues, eh, ¿con qué empezamos? A ver, este, ya me estaban diciendo que... <risa> ya, este, ya me están por aquí, eh, eh, vámonos, ¿no? Pues me están aquí presumiendo, este, me están aquí presumiendo eh, las fotos de los perrillos. Qué, qué, padri, qué, qué bonitos perros de verdad son los Huskies. Nada es que yo creo que sí la padecen en estas temporadas, ¿no? En temporadas de, de, de calor, yo creo que sí la padecen, ¿no? No sé ustedes este, qué opinen, pero bueno, este, qué bonitos perritos, la verdad, por aquí me están mandando. Gracias, Lau. Eh, rápidamente, a ver, espérenme, espérenme, espérenme. Bueno, vamos a empezar con... Me dicen que por aquí que no hable de cosas tristes. Pues si no, vamos a hablar de cosas tristes, amigos. Estamos hablando, pues, en buen plan de cuestiones de seguridad y cuestiones de de tomar precauciones, porque la verdad las cosas se están poniendo pues medio piquis miquis con el tema de Facebook y compañía. Oigan, pues hablando de Facebook, sí, ya sé que ahí voy. Déjenme, les platico una nota en donde chat en Facebook terminó en ciberacoso y robo de identidad. Fíjense nada más, amigos míos, el tema de la inseguridad en estas plataformas. Ya en su momento vamos a estar hablando con la invitada especial que esperemos que ya sea muy pronto, con ahorita. Vamos a estar platicando de... Eh, pues el tema de la seguridad, eh, sobre todo en las plataformas de dating, y en este caso sobre todo en, en lo que es Facebook Dating, y eh, también pues esto aplica a las operaciones normales dentro del mismo WhatsApp, del chat de Instagram, de Messenger, y por supuesto, pues una vez más de Facebook. En este caso, bueno, pues es una acta que se da a conocer a nivel nacional, en donde una mujer de nombre Ana Cristina dio información personal, dio información personal que terminó en ciberacoso, y en robo de identidad. En este caso, bueno, pues te platico que en Torreón, aquí en, la, en México, Ana Cristina conversaba vía Facebook con la exnovia de su hermano sin saber que quien estaba detrás de la cuenta no era realmente ella. A ver, amigos, déjenme eh, hacer un, un, una pausa. No, no los voy a regañar, no me pongan esas caras, no es un plan de regaño, pero a ver, tenemos que hacer eh, conciencia retomando algunas cuestiones que ya hemos platicado en este programa y de hecho el sábado lo platicé con algunos de ustedes, allá papás que me escuchan del hermoso Juventino Rosas, les mando un fuerte abrazo hasta allá, de verdad que no acabo de eh, agradecerles la oportunidad de que me dan a estar por allá platicando con ustedes. Yo les decía, tenemos, bueno, yo incluso tengo contactos que tienen 500, 600, 700 amigos, ¿no? este O 700 contactos en lo que es su Facebook, ¿no? Entonces yo les decía a mucha gente, oigan, yo con trabajos los ciento y cachito de contactos que tengo, porque ya tengo 111 contactos en mi Facebook. Eh, con trabajos los conozco a todos, sí los conozco. Solamente eh, hay dos personas que no conozco totalmente en persona. Eh, una vive en España y otra vive aquí en México, ¿no? Pero realmente a todos los conozco. Y yo les decía, eh, el tener tantos contactos se vuelve un problema de seguridad. Ajá. También yo les platicaba, oigan, eh, papás, y les he platicado muchas veces con los chavitos cuando he estado dando conferencias con chavitos siempre verifiquen cuando van a agregar a alguien siempre verifiquen que sea esa persona y cada x tiempo verifiquen vía telefónica mis amigos, nada de pues le voy a mandar un mensaje vía messenger a ver si mi tía Paquita sigue siendo mi tía Paquita no señores verifiquen vía telefónica que la persona sigue teniendo acceso a su cuenta ¿Por qué? Porque ha pasado mucho y sigue pasando, que por ejemplo, ten tenemos al clásico tío buena onda, que es el tío Yeti, ¿no? Pero el tío Yeti vive en su desmadre, ¿y qué pasa? Llega un momento en que el tío Yeti le hackean su cuenta, o se le olvida la contraseña de su cuenta, fíjense nada más, se le olvida la contraseña de su cuenta, y pues se le ya le da igual, o sea, ya no, no ni siquiera hace la lucha por recuperarla, ¿qué es lo que hace el tío Yeti? Agarra y abre otra cuenta, ¿sabes? Esa cuenta que se quedó, eh, digámoslo así, vacante, se vuelve un problema de seguridad, porque habrá quien intente recuperarla. Y muchas veces nos da por presumir nuestra información personal en lo que son estas plataformas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues muchas veces basta investigar a una persona. Y no crean que investigar así tipo CSI Cyber, ni este ni la Ley del Orden, ni Scorpion o The Blacklist, ¿no? O sea, no no investigar a ese nivel. Muchas tú buscas en Google y con información que, por ejemplo, aquí en México tú puedes obtener, eh, por ejemplo, la parte de información profesional de la SEP que La CEP aquí en México, para gente que me escuche de afuera, es la Secretaría de Educación Pública. La CEP tiene un registro de cédulas profesionales en línea. Y muchas veces se puede utilizar para saber pues la persona cuándo nació, cuál es su celular profesional, etc, 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 ¿no? ¿Qué pasa? Que con información que mucha está disponible al aire, se puede recuperar una cuenta. Entonces háganse cuenta pues que el tío Yeti se le olvidó que tenía su cuenta, ya alguien se la, estaba, ya alguien se la bajó. Y bueno, pues de pronto el tío Yeti empieza a stalkear las cuentas de sus contactos. Y nunca falta la persona que es descuidada. Y realmente hace check-in hasta cuando va al baño. Ajá. Eh, a ver, yo quiero aclarar. El Yeti hace check-in, sí lo ha llegado a hacer. Usualmente yo lo hago cuando quiero o estoy en un lugar en donde si sí hay algún amigo cerca y me dice oye, brother, ¿andas por acá? Vamos a vernos, lo hago. Pero lo hago porque yo conozco a las personas que están en mi perfil. Yo monitoreo que las personas que dice están en mi perfil siguen estando. Cuando tengo dudas les echo una llamada, ni siquiera les mando un WhatsApp y a la gente que definitivamente deja de interactuar conmigo y que veo que no hay forma de contactarlos, los he borrado en mi perfil. Realmente en el perfil, eh, en el mío, 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 porque tengo otros perfiles que son más públicos, en el mío, 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 realmente es un tema un poco más privado. Por lo mismo mi gente. Porque a lo mejor uno tiene pues al tío Yeti, o a la tía Pancracia, o a la tía Jimenita, o a Johnny Bravo, y uno dice, pues bueno, son son este, son este familia, no son personas que yo conozco. Pero realmente tenemos ese problema. ¿Cuándo? ¿Cuándo realmente eh, nos damos cuenta que la persona que dice estar detrás de la fotografía de perfil de, de Facebook sigue siendo? Y yo muchas veces en este programa se los decía. Y por ahí algunos de ustedes me decían, ¡Ay, ah, Yeti, ves demasiada televisión! ¡Oye, oh, ya deja de ver si es iCyber! Eso no pasa. Pues miren, ya está pasando, amigos míos. En este caso, pues, en el caso de Ana Cristina, que conversaba vía Facebook con la exnovia de su hermano, que aparte, oigan... Uh, en fin, sin saber que quien estaba detrás de la cuenta no era realmente ella. Durante 30 minutos estuvo platicando y dio información, recibió información y todo parece una charla normal. ¿Pero qué creen? No lo era. En este caso, esta persona eh, que se hizo pasar por la exnovia de su hermano, le dijo, ayúdame a contestar esta encuesta para mi materia. Y le escribió luego de un tiempo y le compartió una liga a la supuesta exnovia de su hermano. Ana Cristina, confiada, abrió la liga de inmediato y la pantalla de la computadora se volvió negra. No apareció en ninguna encuesta. ¿Qué es esto? Se dijo Ana Cristina. La joven dudó y pidió que a su hermano que le preguntara a la exnovia si realmente ella estaba platicando por Facebook. Too late, amigos míos. No, yo no he platicado con tu hermana, informó la mujer. La joven no lo sabía, pero una persona había ingresado a su cuenta, a la cuenta de la exnovia, y había simulado ser ella. Y ahora, Ana Cristina, de oficio comedicente, también era la víctima. Y bueno, a partir de esa penosa situación, cada vez que ingresaba a su cuenta de Facebook, se percataba que tenía contactos a gente que nunca había agregado. Los eliminaba y regresaban, cambió de contraseña y no sirvió. No podía desaparecer a esas personas de su lista de contactos en la red social, ¿no? Eh, de las cuentas de Facebook falsas, pues comenzaban a contactarla y acosarla. Dice Ana Cristina para el periódico Universal que no sabe cuánto tiempo tuvieron acceso a sus redes sociales. Pero lo que el ciberacoso y lo que parecía un hackeo se convirtió en un fastidio, ¿no? En ese sentido, Ana Cristina optó por cerrar su Facebook e Instagram, pero después siguió algo impensable. La persona que había accedido a su cuenta tenía su número de celular. Fíjense nada más, fíjense nada más, mi gente. Fíjense. Yo siempre les digo, oigan, hay que proteger sus cuentas. Y muchos de ustedes me han dicho, ¡Nah! El que nada debe nada teme. Yo no tengo nada en mi Facebook que nos pueda afectar. Bueno, hasta platicando por ahí con algunas personas que se dedican a la política, me decían lo mismo, fíjense nada más, y decía, la persona que había accedido a su cuenta tenía su número de celular y comenzó a acosarla con llamadas, con llamadas mi gente, y mensajes desde distintos números, Ana por favor contesta, le escribía por Whatsapp, ya sé que vas a tal escuela, ya sé que vas a tales lugares, le decía, después le enviaba fotos, selfies que ya tenía en sus redes en Instagram, fíjense nada más. Por supuesto, esta nota está redactada eh, pues de una forma un poco imprecisa, pero bueno, es la nota como se ha publicado en diferentes medios eh, nacionales aquí en México. No voy a entrar en más detalle, la cosa es que bueno, pues eh, Ana Cristina sigue todavía con este problema, a tres años de que tuvo esta situación, sigue con este problema, sigue teniendo un tema de acoso, sigue teniendo un tema de robo de identidad, eh, en el caso, ya ha habido, en el caso de esta misma historia, eh, por allí aparentemente inclusive se sacaron créditos a nombre de ella, créditos que obviamente ahora ella tendrá que pagar en lo que hace la reclamación ante Conducef. Pero fíjense nada más la situación que se vive cuando somos poco precavidos en Internet y sobre todo poco precavidos en las redes sociales. Yo siempre les digo que nosotros tenemos que hacer una analogía entre conducir un coche y tener acceso a lo que es el Internet. Un teléfono celular hoy en día, un teléfono inteligente, una tablet o una computadora, queridos amigos, es igual que conducir un coche. Y lo he dicho varias veces en este programa y lo voy a volver a decir y no me voy a cansar de decirlo. Porque estas notas, así como la historia de, de Ana Cristina, uno empieza a ver los registros y empieza realmente a platicar con los usuarios. Y te das cuenta que como esta historia, tristemente, hay muchísimas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, aquí la cuestión es... Cuando nosotros agarramos un teléfono y nos conectamos, es como si estuviéramos conduciendo un coche. Por supuesto, un coche nos lleva del punto A al punto B. Por supuesto, el coche nos ofrece comodidad, nos ofrece la capacidad para desplazarnos a nuestro trabajo, a ver al novio, a ver a la novia, a ir por aquí, a ir por allá. Ajá, Realmente nos da una comodidad y realmente nos abre... Huevos. O nos abre caminos al mundo. En el caso de los dispositivos electrónicos es lo mismo. Nos abre comodidad, nos abren eh, diferentes espacios, nos permiten eh, recorrer lugares que de otra forma quizás no tendríamos acceso. Pero, ¿qué pasa, mi gente? Cuando no se tiene cuidado cuando se conduce, ¿qué es lo que nos pasa? Pues chocamos. Y en el choque podemos afectarnos nosotros, podemos afectar a la gente que viene con nosotros. Y podemos afectar a terceras personas que son peatones y que es gente que está en la calle, otros conductores. En el caso de Facebook, podemos afectar no solamente a nosotros, podemos afectar a terceras personas. Fíjense nada más cómo la cuenta de la exnovia del hermano de Ana Cristina, te aparece en telenovela. ¿eh? Este, fíjense nada más cómo esa, desde esa cuenta ya, hubo, ya se comprometió y, a, y afectaron a varias cuentas porque, bueno, pues por lo menos aquí Ana Cristina está platicando ese tema pero y las demás personas que estaban en la cuenta de la hermana de, de la exnovia del hermano de esta persona o sea, fíjense nada más los vectores de ataque y fíjense nada más cómo se puede volver un tema bastante viral cómo una cuenta que se afecta puede afectar a varias más entonces mi gente vuelvo a lo mismo y de verdad no me voy a cansar de decirlo porque, aunque no lo platico al aire, muchos de los mensajes que en ocasiones me llegan es para decirme, me pasó esto, ¿qué puedo yo hacer? Y el problema, desafortunadamente, es que cuando ya pasan las cosas, en ocasiones es difícil solucionarlas. En el caso de Ana Cristina, pues ya lo vimos. A tres años de que estuvo de que, que cerrar sus cuentas y todo, y que cambió su celular, volvió a abrir cuentas y le volvió a pasar lo mismo. Por supuesto, yo pienso que en el caso de esta persona, ya también hay un tema de ensañamiento. Usualmente la psicología de los grupos que roban cuentas por robar, o roban por un tema de entretenimiento, o roban por un tema de capitalización, porque las cuentas que se roban de Facebook se pueden vender, y hay cuentas que se venden bastante bien, al igual que las de Instagram, al, al igual que las de Twitter. Y no solamente por el, el alcance que pueden tener esas cuentas, sino por la información que pueden tener esas cuentas. Yo te recuerdo que hay formas de bajar la información de Facebook. Te lo he platicado en ocasiones. Y cuando tú bajas la información de Facebook, tú puedes tener un archivo. Un archivo en tu máquina que tú puedes buscar y puedes ver. Pues lo que has hecho desde que te diste de alta en Facebook hasta el punto del día de hoy o hasta el día que tú bajas el archivo. Y muchas veces no solamente es lo que haces conscientemente, mi gente. También tenemos la parte inconsciente. Entonces aquí el tema, queridos amigos, es que de verdad tomemos conciencia, de verdad al igual que cuando nos subimos a un coche y checamos nuestros espejos y ajustamos nuestro asiento y cuando salimos a la calle, bueno, tenemos un cierto, eh, una cier un cierto planteamiento en torno a tener precauciones en los cruces, en las vueltas, en las esquinas. Al igual que nos concentramos en esas actividades, aunque cuando hablamos de navegar en las redes sociales hablamos de esparcimiento, también tenemos que concentrarnos, mi gente y tenemos que estar al tanto de los contactos que tenemos y tenemos que darle un seguimiento a los contactos que tenemos y ver cuáles son los patrones que la gente en que interactúa con nosotros tiene y si tenemos alguna duda directamente hablar le digo oigan el teléfono ahí está y digo si son personas queridas pues con más ahínco ¿no? y verificar cuando se tiene dudas Oye, brother, pues tengo... Un, me estás hablando ahorita por, por, por Facebook. Hoy me estás hablando ahorita por Messenger. O sea, de verdad hay que tener mucho cuidado, mi gente. Vuelvo a lo mismo. No es porque ustedes tengan cuestiones eh, malas. Porque mucha gente me dice, es que el que nada debe, nada teme. Sí, señores, no se trata de eso. Se trata de que la información que está en la nube puede ser usada en su contra. Amigas que tienen Instagram... Cheque también a quien le dan follow, amigos que tienen Facebook, amigos que están en el WhatsApp. Por favor, siempre, siempre, siempre verifiquen que la persona que se está poniendo en contacto con ustedes sea una persona que realmente es la que dice ser detrás del monitor, la que dice ser detrás de la pantalla y tengan cuidado con la información que ustedes eh, proporcionan y tengan cuidado también a dónde le dan link este clic, Muchos de los principales ataques cibernéticos hoy en día han sido porque son, somos descuidados. Y nos llegan un nos mandan un correo o nos mandan unas chingadas cadenas de WhatsApp y perdónenme por el énfasis que estoy utilizando con la palabrota pero de verdad es que mandan cada cadena que dan ganas, bueno en el caso del Yeti me dan ganas de despelucharme a mano y hay cada gente que le da el, el clic o le da tap al, directamente al enlace y no se fija y todavía se pone a la información que no tendría que dar. Entonces, por favor, queridos amigos, y, ah, y también, por supuesto, tengan cuidado con los medios que dan desinformación. Por ayer, platicando con una amiga, me decía, es que la Rosa de Guadalupe... Sí, la Rosa de Guadalupe toca ciertos temas, eh, por lo menos que te hacen un preámbulo. Yo no te voy a decir que no. Eh, no puedo criticarla en el sentido que tiene una, una buena producción, y que tiene un buen rating... Pero sí hay que tener cuidado porque es una plataforma que da desinformación, es un programa que da mucha desinformación. Entonces, eh, por favor, por favor, por favor, se los pido un buen plan, como su amigo el Yeti, de verdad tengan cuidado con lo que hacen en sus interacciones en redes sociales, por favor. Para que el caso de Ana Cristina no eh, pues no se repita. Y vuelvo a hablar rápidamente a las precauciones las eh, precauciones básicas. Miren, existe una página que es la página del Buró de Crédito. Cuesta 350 pesos al año. Al año, queridos amigos. El tener un servicio de alertas. Cada vez que hay un cambio en nuestra situación en el buro de crédito, el sistema nos va a mandar una alerta. ¿Cuál es un cambio? Un cambio es tienes un nuevo crédito o tienes una nueva consulta de alguna institución financiera o de, por ejemplo, algún prestador de servicios como Sky, como Telcel, como AT&T y eso te lo notifican. Cada vez que se ve una cuenta nueva, ¿cómo es una cuenta nueva? No solamente son cuentas de banco, son cuentas de tiendas departamentales, son créditos eh, hipotecarios o créditos eh, automotrices. Eh, también eh, aparecen las cuentas de lo que son eh, los servicios de telefonía móvil inclusive o los servicios de televisión de paga. Ahí aparecen. Entonces esto es muy importante porque cuando hay un robo de identidad, quien te va a permitir... A quien te va a avisar en tiempo y en forma va a ser el Buró de crédito para que tú puedas ir y entonces ir con la Conducef y además ir al Ministerio Público a levantar un acta e ir a la Conducef a avisar que estás teniendo un problema en donde tu identidad ha sido usurpada y se está utilizando para sacar créditos nuevos, entonces eh, burodecredito.com.mx es la página 350 pesos al año, no al mes queridos amigos, al año para tener este servicio de alertas y tomar precauciones, por favor. De verdad, eh, en el caso de las plataformas de dating, igual hay que tener muchas precauciones. Ya platicaremos en su momento de Facebook Dating, ya platicaremos en su momento de Tinder, de Bumble. Ya la platicamos a principio del año, lo platicamos en febrero. Pero a lo mejor no platicamos tanto en el tema de precauciones de seguridad. Y definitivamente, hoy por hoy, este tipo de plataformas están abriendo, sí, Puertas a establecer relaciones a amistosas, relaciones amorosas. Eh, pero también, si no tenemos cuidado, estamos teniendo problemas y estamos teniendo puertas abiertas a temas en donde nuestra seguridad y la privacidad de nuestra información se puedan ver vulneradas. Por favor, tengamos cuidado con todo eso. La era del Yeti. Jet. Oigan, pues este, pasando a otros temas, déjame te platico. Ah, sí, por cierto, ayer pues sí cumplimos tres años, tres años de la era de Yeti realmente el programa empezó el 17 de abril, 17 de abril del mil, del 2016. Ay, ya se va volando el tiempo, me está dando una depresión no, sí, este 27, 17 de abril del 2016 empezamos el programa en la Universidad Cuauhtémoc aquí en Querétaro era solamente un programa para los alumnos y bueno, pues para la gente que se paraba por la página y nos escuchaba sin embargo, bueno, afortunadamente pues este programa ha ido evolucionando y por aquí estamos, ya somos tres años, ya veremos cómo celebramos el Yeti este año, porque el año pasado no celebramos, yo lo sé que no celebramos, pero bueno, este año ya veremos que con qué dinámica pues celebramos tres años de este magnánimo y encantador programa. Vámonos, no, si no lo digo yo. Bueno, mi gente, ya pasaron otros temas más serios. Ando muy simple, ¿eh? Yo creo que ya es porque, ya es como vacaciones. Este, bueno, vacaciones para muchos de ustedes, ¿no? Oigan, pues hablando de Facebook, ya sé que me van a matar. Ya sé que me van a matar, pero bueno. Hablando de Facebook, pues fíjense que hoy una vez más se publica que en su momento... En su momento, sin querer queriendo, como dice el fregado este Chavo del Ocho aquí en De Chespirito, sí, yo sé que a muchos nos da convención el Chavo del Ocho y todo lo que hizo el señor Gómez Bolaños, yo sé, yo lo sé, pero bueno, tengo que sacar la frase, eh, la frase barata en ese sentido. Sin querer queriendo, porque así es como lo está manejando Facebook, sin querer queriendo subió 1.5 millones de listas de contacto sin consentimiento Fíjense nada más, esto después de que Facebook en, los en el último par de años le pidió a los usuarios, fíjense nada más, como un tema de verificación, le pidió a los usuarios, por favor, le pre les prestaran o le dieran el acceso a las cuentas de correo. Probablemente a ti te pasó y es que eh, ya lo habíamos platicado a principios de este mes, Facebook pues admitió que durante un tiempo estuvo le, preguntan, le estuvo preguntando a algunos usuarios que se conectaban no a través de los dispositivos móviles, sino directamente a través de lo que es eh, la experiencia a, a través de computadoras como notebooks y como las máquinas de escritorio. Directamente, Facebook les pidió a aquellas personas que se abrieron su cuenta a través de, de alguna de estas plataformas, les pidió, por favor que eh, si tenían algún, alguna cuenta de correo, vamos a pensar que vamos a pensar que yo hace un par de años hubiese querido abrir una cuenta eh, para la era del Yeti, no la página de la era el Yeti, sino un perfil de usuario de la, de la era del Yeti, donde fuera pues, el Yeti Loaiza, directamente yo hubiese abierto una cuenta a través de la página web, a través del de navegador, ya fuera en la computadora de escritorio o en la computadora portátil. Y como mi dirección de correo sería el guapo, arroba la era del yeti .com, ¿qué es lo que iba a pasar? Pues como este servicio, mi servidor, no, eh, no tiene lo que se le conoce como OAuth, que es un estándar de autenticación, un estándar abierto que se utiliza a nivel internacional, directamente Facebook me iba a decir: Oye, yo no sé si eres verdadero o eres falso, pero con el afán de verificar de que es una persona verdadera, pues cállate con la contraseña del servicio, del servicio de, de tu cuenta de correo, para yo poder así validar de que realmente es tu cuenta, fíjense nada más, y poder, este, ¿cómo se llama? Dar, dar, de, dar de alta la cuenta en Facebook. Así lo hizo Facebook. Por supuesto, algunos me están diciendo que también cuando se dieron de alta en Facebook hace unos años, Aquí lo estoy viendo Roger, gracias por el comentario. También les pedía que se conectaran a sus cuentas ya fuera de Hotmail, ya fuera de Outlook o ya fuera de Gmail. Sí, efectivamente, aquí lo que se hace es conectarse a través de OAuth, que es este, este protocolo o este estándar, que lo que evita es que se le proporcionen las cuentas directamente, eh, la información de la cuenta directamente a Facebook. ¿Cómo funciona o OAuth o -out es, vamos a entrar, por ejemplo, a una parte. Bueno, es como... Eh, sí, vamos a entrar, por ejemplo, a darme de alta con Gmail a una página, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hace? Te aparece, puedes conectarte con Gmail. Entonces, yo pongo mi, mi nombre de usuario de Gmail o de Google, pongo mi contraseña y esta forma lo que hace es primero decirle a Google o a Gmail en su defecto, le dice, oye, brother, fíjate que tu usuario fulano de tal, me está diciendo que es fulano de tal y me está dando esta contraseña. Pues verifícalo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace OAuth a través de Google? Google dice, ah, sí, es un usuario mío, es uno de mis usuarios de Gmail. ¿Qué es lo que hace? No le manda, pues, el nombre de usuario y la contraseña. Lo que, man lo que genera es un token y ese token se le manda a, 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 la, a la página diciéndole, oye, pues sí, sí es. Utiliza esta información para poder dar de alta al usuario. ¿Cuál es la información? Pues su nombre, su teléfono celular, pero no da las informaciones de la contraseña. Facebook lo estuvo haciendo mucho tiempo eso y lo hizo también de forma manual en el sentido de que, ah, pues el servidor del Yeti pues no tiene implementado OAuth. Entonces, ¿qué, ¿qué significa? Que eh, directamente Yeti, pues cállate con, la cuenta de, con los datos de acceso a tu cuenta. Facebook siempre decía, no lo voy a utilizar para fines nefarios. Y uno dice, oye, pues el Mark Zuckerberg, pues sí se ve como medio subnormalito y como que a veces se le va el avión, pero pues no es mala onda y pues como todo el mundo está en Facebook, pues órale. ¿Y qué pasa? Que Facebook se conectaba a las cuentas y lo que hacía era escanear las libretas de direcciones. Y pues en vez de decir, pues yo las escaneo y pues ahí muere, digo que ya de por sí ya es algo delicado que se escaneen las direcciones, pues agarraba y copiaba las direcciones y las subía a sus páginas. Fíjense nada más gente. Como ven. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, la parte esta del famoso people you may know o personas que ustedes pueden conocer, que a más de uno nos ha causado comezón, sobre todo porque luego nos aparece gente que tú dices, pues no lo conozco y es el amigo de una amiga, pero a veces es un tema ahí medio creepy. Y fíjense cómo funciona parte de este mecanismo. A mí me da risa porque yo ya sé. ¿Quién tiene mi teléfono? ¿O quién me ha agregado este, mis tarjetas de presentación? ¿Quién me agrega? Porque automáticamente me aparecen en personas que pueden que tú puedes conocer. Y es que muchos de ustedes, y no lo digo como apuntando al dedo ni poniéndome aquí en este, mal plan, muchos de ustedes les pregunta a Facebook, ¿Deseas que se escanee tu libreta de direcciones para que cada vez que tengas un amigo este, de tu libreta, te avisemos que está aquí y la agregues en Facebook? No estoy echando mentiras, ¿eh? Está directamente en la opción. Ustedes váyanse a la parte de contactos, a la parte de, de agregar personas, donde están los iconitos de los dos, este... la muchacha y el muchacho, hasta hasta pegadito a donde está la... ¿Cómo se llama? El, el icono el, del timeline. Y miren, ya tengo ya a varias personas que ya sé que me, que me agregaron en algún momento. Fíjense nada más, que ya sé que me agregaron en algún momento, este... A, 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 su, a, su, a sus contactos, porque abajo, abajo les, aparece, eh, en algún, en, les aparece en algún momento o les aparece este, una opción en donde dice agregar, agregar contactos. Permite que Facebook agreguen contactos. Entonces, ¿qué pasa? este Pues directamente, eh, eh, ¿cómo se llama? Directamente este, la gente da que sí. Que escaneen sus contactos, y de hecho Facebook te pide te pide permiso de que, ¿cómo se llama? de que eh, pues directamente eh, espérenme un segundo espérenme, 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 espérenme. ahorita les contesto también a, a, a un par de personas que aquí me mandaron un mensajito este <risa> saludos primo, te mando un fuerte abrazo que también estás por acá eh, directamente, queridos amigos, perdónenme, directamente eh, les aparece esta opción y luego les pide permiso para acceder, ya sea en Android o en iOS, les pide permiso para acceder a la libreta de direcciones. Ya por aquí veo que, que están muy asustados, ¿eh? No, no se trata de que se asusten, pero de verdad, amigos míos, hay que tener cuidado porque toda esta información termina subiéndose. Y en este caso, Facebook reconoció el día de hoy que sin querer queriendo subió listas completas de contactos con teléfonos, con direcciones, con direcciones de correo electrónico, con fotografías de 1.5 millones de personas de estas cuentas sin la autorización o el consentimiento o el conocimiento de los usuarios. Fíjense nada más, en ese sentido, bueno, pues el experto en seguridad Bennett Cyphers eh, que pertenece a la Electronic Frontier Foundation, dijo eh, a principios de este mes que eh, le había, bueno, que se había dado cuenta o le habían dicho a algunos usuarios que eh, Facebook le estaba pidiendo las credenciales de acceso, o sea el nombre de usuario y la contraseña de sus cuentas de correo electrónico personales como parte de un proceso de registro que es prácticamente indistinguible a un ataque de phishing, fíjense nada más queridos amigos si ¿Sí se acuerdan qué es el phishing? El phishing es, por ejemplo, la forma en la que atrapan a través de mensajes falsos de Banamex o a través de mensajes falsos de CFE, eh, atrapan, por ejemplo, información de cuentas de usuario. Y en este caso, pues prácticamente está diciendo este asesor de seguridad con toda la razón del mundo que Facebook utilizó ciertas herramientas para hacer prácticamente un ataque de phishing contra sus usuarios. Asimismo, fíjense el día de ayer, Business Insider publicó un reporte, un, un reporte, perdón, un reporte, o sea, oh my God, no, un reporte en donde directamente eh, Facebook ha dicho que automáticamente extrajo listas de contactos, queridos amigos, listas de contactos que pueden ser, que pueden ser inclusive de trabajo, porque cuántas personas no tienen servicios de trabajo y utilizan sus cuentas de correo electrónico empresariales para darse de altas. Entonces, fíjense nada más utilizó. Eh, Listas de contacto de 1.5 millones de cuentas de correo a las cuales jamás se les pidió permiso y toda esta información fue subida. Fíjense nada más, no solamente se encuentra en posesión de Facebook, sino como platicamos hace unas semanas, hay bases de datos en donde encontramos que a Facebook se le filtraron cierta información, no solamente de usuarios de la red, sino de usuarios secundarios. ¿no? Entonces, fíjense este tema que es bastante, bastante, bastante grave. Eh, al respecto, bueno, pues dice directamente Facebook que nunca vio los contenidos de estos correos, que aparentemente no ha tenido ninguna fuga al respecto y que puede verificar la seguridad de lo mismo. Sin embargo, sí dice que Facebook ha utilizado esta información para hacer las sugerencias de amistad. El famoso People You May Know o personas que puedes conocer, y para mejorar su publicidad, en esta parte la de, de publicidad eh, dirigida, o Targeted Advertising, que así se llama, en donde pues directamente al Rami, en, en base a un perfil que ya hizo eh, el sistema, o la Ale, o la Caro, o la Violeta, utilizando este tipo de sistemas, ya les mandan publicidad, que A ver, lo de menos es que a uno le manden publicidad, por ejemplo, pues aquí al Yeti de condones, ¿no? Que le manden eh, publicidad de robots o de teléfonos. Lo demás es que de alguna forma siempre hay manera para los publicistas de vincular ciertos usuarios y sobre todo de seguirlos a través de la red, lo cual no está padre, mi gente. Y como publicista y como mercadólogo, te lo digo, no es tan necesario seguirle la, tanto la huella a la gente en la red, sobre todo porque... Pues de, de eso a otro tipo de cosas hay un paso y hay una delgada línea. Ah, pues fíjense nada más este tema, eh, directamente, bueno, pues ya Facebook dijo que a principios de este mes eh, eh, paró o detuvo. El utilizar la verificación de correo electrónico para la gente eh, que está intentando verificar o estaba dando de alta por primera vez una cuenta en Facebook, eh, ya tomó supuestamente medidas para poder borrar hasta 1.5 millones de eh, listas de correo de contactos que bueno, pues directamente la gente subió. De acuerdo a lo que dice Facebook, pues aparentemente, porque así, así viene la nota de prensa, aparentemente ninguno de sus contactos fue compartido con nadie más, ya los están borrando, ya han arreglado el problema eh, de causa, ya, ya han borrado la, la causa del problema, ya han borrado parte de lo que es la funcionalidad. Y eh, están permitiendo, están permitiendo que la gente revise y administre sus contactos y la forma en la que eh, comparten sus contactos directamente en la parte de configuración de Facebook, ¿no? En este caso, bueno, pues, eh... a ver, mi gente, bueno, este, ni hablar. Miren, no voy a entrar en tanto detalle ya con esto, porque también tengo que seguir con lo de Instagram, sí. O Facebook siempre da para hablar. Eh, a ver, volvemos a lo mismo, porque cuando yo platico ese tipo de temas, automáticamente ustedes me dicen, entonces la solución es, es borrar la cuenta. Miren, la última solución es como cuando uno choca y dices, ya me quedé traumado y no quiero volver a tomar un coche. Pues sí, la última solución es no volverse a subir un coche. Por supuesto no estás exento de accidentes, pero por lo menos en ese sentido, pues tú ya no serás responsable de los mismos. Quiero pensar. Aquí el caso es que también una solución final sería directamente que la gente cerrara sus cuentas. Pero no se trata de eso, amigos míos. Lo de que se trata es que realmente nos eduquemos y cobremos conciencia de nuestras interacciones en línea. Aprendamos a leer lo que las pantallas de los teléfonos nos presentan. Muchas veces los teléfonos no nos mienten. eh. Las máquinas no suelen mentir. Las máquinas nos dicen, oye, necesito que me des permiso. Pues para hacer esto. Y qué es lo que hacemos muchas veces? Ni siquiera leemos el cuadrito. Lo único que buscamos es el aceptar y ya. Y muchas veces el mismo aparato te dice, oye, tengo un error aquí. Y la gente en ocasiones me dicen, oye, Yeti, este, fíjate que me estaba dando un error del teléfono. ¿Qué error? A ver, te lo paso. Y son errores que son, son muy, este, pues vaya, son muy claros porque el teléfono se está diciendo qué está pasando, ¿no? Al igual que con el tema de los permisos. Al igual que con muchas otras actividades. Fíjense, hoy en día se ha privilegiado el tema del video porque la gente se ha vuelto huevona para leer. Pero no debemos de ser así, amigos míos. No podemos darnos estos lujos. Y no podemos darnos el lujo de dejar las cuentas abiertas como si fueran puertas de par en par, ya que si no lo hacemos con tu coche o con tu casa, ¿por qué lo vamos a hacer con nuestra información personal? No podemos confiar en Facebook, no podemos confiar en Instagram, no podemos confiar en Twitter. Al final del día son empresas. Lo hemos platicado mil veces. Tenemos que confiar en los conocimientos que nosotros vayamos adquiriendo y en la atención que vayamos teniendo en estas cosas. Vuelvo a lo mismo, no porque chocas una vez vas a dejar de conducir, pero te ponen las pilas para no volver a tener un, un siniestro. Y lo mismo es en estos casos. Cada vez que yo te platico de esto, a mucha gente me dice, es que me vale madre, güey. No, está bien, yo cumplo, no puedo obligar a nadie que lo haga. Últimamente cada quien es dueño de su vida y quien quiera tener un problema el día de mañana, bienvenido. Miren, nadie, es, nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero cuando yo les digo, oigan, cambien sus contraseñas, oigan, tengan cuidado con esto, es un tema en buen plan. Es un tema en buen plan porque todavía no nos cae el 20 que lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestros dispositivos y en nuestra vida digital, en cualquier mal momento, puede tener consecuencias muy graves, en nuestra vida real, y saben que es lo peor, no solamente para uno, sino para los seres que muchas veces nos rodean, ojo, no les digo dejen de usar Facebook, no les digo apaníquense, no les digo eh, linchen a Zuckerberg con un machete, no señores, no va por ahí el tiro, el tiro es, vamos a aplicarnos, Vamos a poner atención a lo que hacemos, vamos a dejar de compartir desinformación, vamos a tener cuidado con, los, con las contraseñas. Yo sé que da muchísima flojera aprendernos contraseñas, mi gente, pero chingados, nos aprendemos muchas veces los nombres de una serie de televisión o nos aprendemos muchas veces los nombres o, o claves de, de inclusive hasta más, más difíciles o, o más absurdas. Se puede también para el tema de Facebook. Y si no nos podemos aprender, cómprense una libreta que guarden prácticamente en una caja fuerte o que guarden abajo del colchón y apunten ahí las contraseñas hasta que se las aprendan. Pero no me vale lo que me digan, ¡ay, Rami! Porque muchas veces me pasó, y lo he platicado en este programa, cuando me tocó pues, administrar algunas, algunas redes para algunos clientes, ¡ay, Rami, no! ¿Por qué me pones una contraseña tan difícil? Pon algo más fácil... Oye, pero es que algo más fácil. nadie sabe quedarme toda a mi cuenta? Porque yo soy muy aburrido. Yo soy un vendedor de bienes raíces. O yo tengo una empresa de tecnología. O yo, pues, vendo productos multinivel. ¿A quién sabe quedarme toda a mi cuenta? Y de verdad, mis queridos amigos, el que tengamos vidas pedorras o muy sencillas, no significa que nuestra información no tenga un valor, no tenga un costo y no pueda ser utilizada en nuestra contra. Con esto tampoco les digo que ahorita le pongan eh, masking tape a las cámaras de, las, de, de los teléfonos o que les pongan masking tape a las cámaras de las computadoras o que se pongan un gorrito de aluminio. No se trata de entrar en pánico, gente. Se trata de estar totalmente consciente en nuestras interacciones y de ser responsable. Digo, porque pues para eso pues mejor no se suban un coche, de verdad. O sea, es, es, si se fijan en la misma analogía pero bueno, dije que no iba a regañar a nadie nada más te comento que bueno, su Facebook la volvió a hacer 1.5 millones de listas de contactos de gente, subidas a sus plataformas sin cualquier tipo de consentimiento ni hablar eh, saludos, eh, saludos a Mitchell Suárez, te mando un fuerte abrazo mi estimado, muy fuerte abrazo, muchas gracias por escucharme, me voy rapidísimo un corte, regresando se va a platicar de Instagram sí. y de ahí vamos a estar platicando de Wikileaks y el informe Mueller. ¿Cómo puede afectar a países de América Latina? Eso y más, regresando en esto que es La Era del Yeti, te recuerdo en sus redes sociales facebook.com diagonal La Era del Yeti twitter arroba el Yeti oficial e instagram arroba La Era del Yeti No me tardo nada estamos en esto que es La Era del Yeti No tardo
0: Gracias. Fuck. Uh -huh.
2: Ya estamos aquí de vuelta en esto que es la era del yeti. Híjole, yo aquí asándome en la cabina. Pero bueno, ya aprendan el aire acondicionado, no sean mala onda, por favor. Me estoy asando en caldo de yeti. Bueno, mi gente, este rápidamente, déjame también. Te comento, te comento que Facebook, pues eh, como te dije antes del corte, Facebook ahora resulta que también, también eh, almacenó millones de passwords de Instagram es decir, millones de contraseñas de Instagram en texto plano. Bueno, ahí te explico cómo funciona esto. Facebook dijo que directamente el día de hoy, que almacenó millones, millones de, de contraseñas de, en texto plano de usuarios de Instagram, eh, dejándolos a ellos expuestos a personas con acceso a ciertos sistemas internos. Este lapso de seguridad, si le dicen, pues fue reportado principalmente eh, o por primera vez el, el mes pasado. Sin embargo, en su momento Facebook dijo que solamente había pasado a, miles, a, a decenas de miles de usuarios de Instagram, Actualmente, bueno, pues se está publicando de que este no son decenas de miles, sino son millones de personas, fíjense nada más, millones de personas que eh, sus contraseñas se guardaron en texto plano y que eh, en algún momento pudieron haber tenido un problema al ser accedidos por personas, ya sean internas de la organización o si inclusive se está planteando que pueden ser personas externas, que tuvieron acceso a ciertos sistemas internos de esta empresa. Esto directamente también afectó a cientos de millones de usuarios de Facebook Lite, eh, no sé si tú tengas este, teléfonos viejitos como Facebook, eh, como el iPhone 5S o el iPhone 6 o ciertos teléfonos en, en Android que eh, principalmente en el operador AT&T, en el caso de aquí en México, que en ocasiones cuando abres Facebook te aparece una notificación que dice, ahora ya puedes descargar Facebook Lite, que bueno, pues es una versión más ligera, eh, especialmente para tu teléfono. Bueno, pues la gente que utilizó Facebook Lite tiene el mismo problema Además de que, bueno, los eh, varios millones de personas que se vieron afectadas eh, de usuarios normales de Facebook, que platicamos hace 15 días. En fin, miren, cuando uno tiene una contraseña, que ya por aquí me están haciendo la pregunta, ¿qué es eso de texto plano? En los sistemas modernos, bueno, los sistemas modernos, pues prácticamente desde que yo tengo uso de razón y empecé a utilizar eh, uso de razón digital, eh, desde que empecé a, a utilizar este tipo de sistemas y conocí un poquito cómo funciona Unix y funcionan algunos sistemas de autenticación dentro de sistemas como Unix, dentro de páginas web, en el tema, por ejemplo, de WordPress, todo este tema de desarrollo web, eh, existe algo que se llama Hash o Salt, eh, en el caso de las contraseñas, ¿Qué es lo que uno hace? Bueno, existen bases de datos, porque eso es lo que son, que guardan un nombre de usuario y una contraseña, de tal forma que cuando tú te conectas, el sistema valida y dice, ah, pues sí es el Rami, y órale, pues pásale chato. En su momento, yo me acuerdo cuando empecé un poquito con ese tema de administración de sistemas, allá en los tiempos en los que Linux era Linux, no las mutaciones que hoy tenemos, me acuerdo que una eh, siempre se tenía que... Había una contraseña que se llama, eh, bueno, una base de datos. En aquel entonces, ahora ya existen diferentes mecanismos de seguridad. Pero antes la base de datos más común era PAS, eh, p a -S -S -W -D punto db. Esta, en muchas instalaciones de Linux, no venía encriptada. De tal forma que cuando yo me daba de alta como usuario principal o como soy administrador o daba de alta a los usuarios, eh, la información se guardaba en texto plano. Cuando se guarda la información en texto plano, ¿qué pasa? Pues Está Don Hacker. Don Hacker llega y si logra tener acceso al sistema de archivos de una computadora o de una máquina, puede bajar esa base de datos. Acto seguido, la abre... Y, oh sorpresa, pues como si fuera un directorio telefónico, está el nombre de usuario y la contraseña en texto plano. Lo que se hace hoy en día, en prácticamente todos los sistemas, eh, se hashea o se saltea lo que es la contraseña. Entonces, cuando nos estamos dando de alta, esa contraseña lo que se le aplica es un proceso matemático, de ahí viene el, el término hash o el término salt. Ese proceso matemático lo que hace es convertir, utilizando un algoritmo, convertir esa contraseña a un, una serie de dígitos que de entrada no tienen, pues no, no se parecen a nada, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando entramos a una página web o entramos a un servicio o entramos a, a alguna conexión que nos requiere un nombre de usuario y una contraseña? Nosotros metemos la, el nombre de usuario y la contraseña, pero la contraseña se le aplica esa secuencia matemática, o bien se utilizan también llaves, llaves privadas para firmar lo que es esta contraseña. Y, y encriptarla entonces ¿qué pasa? pues cuando se aplica este algoritmo, el resultado es el que se checa contra la, eh, la, la base de datos, cuando un hacker se llega a tener acceso a esta base de datos, como esta parte está encriptada y muchas veces no se tienen las llaves o los certificados o el algoritmo para poder desencriptarlo no se puede hacer nada con esa información, en teoría ¿verdad? no sé la gente que eh, que, me, que, me, que sabe un poquito de tecnología y que administra mejor las redes que yo sobre todo el tema de redes Unix, Unix y Linux, díganme si, si es un tema preciso lo que estoy diciendo no digo por lo menos así yo siempre lo entendí y así siempre lo he manejado hasta la fecha del día de hoy, digo no me lo estoy dando muy acá, hasta el día de hoy sigo administrando servidores ¿no? entonces ese es el proceso, de hecho por ahí déjame te cuento que hay eh, hay varios partidos políticos aquí en México en formación no te voy a decir cuál, pero hay un partido político que puso su forma en internet y las primeras veces que nos dimos cuenta no tenía ni el candado de que la conexión estuviese encriptada y ojo, para registrarte te piden hasta la credencial el número de la credencial para votar para, para, con fotografía de aquí en México, el famoso INE y te pedían también la dirección de tu casa y todo por ahí en su momento dicen las malas lenguas ajá, así lo vamos a dejar no me hagan hablar de más dicen las malas lenguas que da forma Guardaba todo en una base de datos sin encriptar la información. Y sin la, la, los datos de los administradores que hicieron esa forma, estaban guardados sin ningún tipo de seguridad. ¿Qué pasa amigos míos? Pues fíjense que yo, vamos a pensar que pues, yo, tengo un, yo, yo soy el presidente de este país, tengo un partido que domina, pero yo estoy loco y tengo ganas de, que, de quedarme en el poder, pues infinitamente, ¿no? O sencillamente quiero que mi partido se quede pues toda una vida, ¿no? Ya nos pasó con el PRI, ¿no? ¿Qué pasa? Pues para quitarle un poco de tracción a estos partidos yo agarro a mis chavos y les digo, oigan, ataquen este lugar y a lo mejor el daño no se hace directamente obteniendo la información de estas personas sino se hace eh, publicando que está esa información a la vista de todos y contactando a algunas personas para decirles tenemos tu información, ¿eh? Yo que tú no me afiliaba a ese partido, porque le puede pasar algo muy grave a tu familia. Sabemos dónde vives. Si tú crees que eso es un escenario exagerado, créeme, créeme que no lo es. Y en el caso de Facebook, es muy grave, porque estas contraseñas no se guardaron en un formato encriptado, no se guardaron en una forma de seguridad, y actualmente, toda esta información... Estaba guardada dentro de servidores de Facebook y fue accesible a más de 20.000 empleados, más algunos contactos fuera de la empresa. Por aquí me pregunta Rafael Moreno, me dice Rafael Moreno, saludos mi querido Rafael, me dice Rafa Moreno, si sí, es lo mismo que pasó con cultura colectiva. No, lo de cultura colectiva es otro tema diferente, ya lo platicamos en su momento, pero te lo repito rápidamente. ¿Qué fue lo que pasa? A ciertas eh, portales o ciertas eh, eh, páginas, páginas de fans que tienen muchos seguidores y que son páginas que aparte invierten mucho dinero en campañas de publicidad de Facebook, Facebook ha tenido ciertas concesiones con ellos y en ocasiones les dicen, oye, pues me gastaste más de 10 mil dólares en, en publicidad, tienes un choro de gente o más de 5 mil en algunos casos, tienes un choro de gente yo te quiero ayudar a que realmente la gente se quede enviciada en la plataforma y me utilicen y que tú tengas pues, más gente y te, puedas vender más tu publicidad. Te vendo esta base de datos con todos los usuarios de tu región que me visitan para que sepas pues, un poquito cómo es el comportamiento del consumidor y etc etc, etc etc. Eso fue lo que pasó con Cultura Colectiva. La base de datos que Facebook le dio de buena gana pues a los de cultura colectiva les valió madre y dijeron, ay, la vamos a subir aquí en Amazon o sea, así como casual, ¿no? la voy a subir a Dropbox pues la voy a subir aquí a Amazon, a la parte de Amazon que da servicios en línea la voy a subir en Amazon y ahí la voy a dejar, pero no la voy a poner ni siquiera llave, es como si yo saco el alajero de mi mamá y lo dejo en el patio y digo, pues ahí ay, ay, está, pues no pasa nada ah. lo dejo ahí en la entrada de la casa Neh. fíjense nada más mi gente Fíjense nada más. Entonces en este sentido, pues eh, dice directamente eh, Facebook que no hubo un acceso malo a estas contraseñas, que no hay evidencia de abuso o de un mal uso. Directamente no le está recomendando a los usuarios que se cambien sus contraseñas. Yo sí te lo recomiendo, cámbialos. Cámbialos porque directamente no sabemos qué información que está aquí se pudo haber ido con la información que se le dio a Cultura Colectiva o con la información que se le dio a Cambridge Analytica o con la información que, miren, a ver, yo les voy a, les voy a platicar una cosa y se los juro que es de verdad, ¿eh? Hay páginas en lo que es la Deep Web. La Deep Web, ya les platicó un poquito, que es cuando tú entras a través de una plataforma que se llama Tor a eh, estar haciendo, este bueno, una parte del Internet que está oculta. Es decir, miren, el, como lo platicamos en su momento, la Deep Web, es, es como si fuera, tenemos un cable o no, que tenemos una tubería que es todo el internet la deep web es una pequeña tubería que viaja dentro de la misma tubería que solamente puedes acceder de una forma, <coughs> perdónenme <coughs> es que ando medio con los cambios de temperatura, como que la garganta me anda queriendo dar data entonces este fíjense nada más la deep web es eso y hay foros, fíjense, hay foros en donde eh, los hackers llegan y, y, y a ver, no hacker malo como lo ve uno en la televisión y el chavo que está aquí. O sea, hacker puede ser cualquier persona que, que inclusive tenga un tema de curiosidad. No todos son gente nefasta. Y hay chavitos que son genios y es su forma de mostrar de, oh, sí, mira mira qué fregón soy. ¿Ya viste? Acabo de bajarme una lista de 25 millones de usuarios de Facebook. La voy a compartir aquí para que vean que yo lo hice. Y por ejemplo, en ese caso, pues la comparten los vínculos en, lo, en este tipo de, de, de foros por aquí eh, por aquí la chelita cuántica me dice que ya sabe eh, que si ya, ya sabe de cuáles estoy hablando sí que ya te he visto por ahí conectado también y es diario diario de hecho hay un ahí partes en estos foros en donde directamente eh, dice abiertamente no este eh, cómo se llama Dice directamente, este... Eh, oye, pues acá a, acabo de bajar, o sea, es una sección en los foros en donde se llama este, fugas, ¿no? O bases de datos, ¿no? Y directamente van subiendo los links o van subiendo fragmentos de, la base, de las bases de datos, ¿no? Entonces, este, saludos a Susy Flores, que ya por aquí me está escuchando. Te mando un fuerte abrazo Susi, Susy, gracias por escucharme. Y entonces nos topamos con esta cuestión en donde diario, y de verdad la gente que, que, que entra, que tampoco es muy difícil entrar, ¿eh? o sea, es nada más dedicarle un poquito de tiempo, y aunque uno no sea ni hacker ni nada por el estilo, pues está ahí de metiche, y van subiendo estas bases de datos, y fíjense, es un tema en donde, en ocasiones se ve más de lo que los medios dicen, o se ve más de lo que las mismas empresas dicen, porque a las empresas les meten goles por todas partes, ¿no? Entonces, este... Fíjense nada más, ¿no? O sea, fíjense nada más este, es, cómo son estas cuestiones. Y si bien Facebook no lo está recomendando, yo insisto, mi recomendación es cambien las contraseñas. Si no lo han hecho, cámbienlas, de verdad, cambien las contraseñas. Cambien las contraseñas de sus demás servicios, queridos amigos. Es decir, si tienen la contraseña de Pepito29 en Facebook y la tienen para su cuenta de Hotmail, y la tienen para su cuenta de Gmail, y la tienen su, para su cuenta de la universidad, y la tienen para su cuenta de la empresa, y la tienen para la cuenta del CFE, y la tienen para la cuenta del banco, cámbienlo no se esperen porque el problema no es de que uno tenga las cuentas de las redes sociales, el problema es que somos tan descuidados en ocasiones que usamos la misma contraseña sencilla en todos los malditos servicios y después nos meten los goles bueno me, me sé de algunas personas que tienen la cuenta de las aplicaciones, por ejemplo, para pagar de AT&T. Acuérdense que AT&T tiene su aplicación para pagar. Tienen la cuenta con el nombre de usuario tal cual como lo tienen en Facebook y la contraseña tal cual como la que tienen en Facebook. Y la contraseña es bien fácil, es eh, Marianita1983. Y muchas veces con, con la información que se tiene en Facebook, ya se sabe que Marianita es la hija que nació en 1983. Y eso nos permite abrir puertas que no se hayan de abrir, gente. Ahorita ustedes vean que nuestra información en línea es como un, como un manojo de uvas. Vienen todas pegaditas. Y eso convierte el tema en algo bastante peligroso. Entonces, eh, ¿qué pasa? Bueno, pues Facebook directamente ya está avisando de esta situación. Ellos dicen que no pasa nada. Sí, sí pasa, mi gente. Sí pasa, y no es, no es caer en un tema de pánico, como lo acabo de decir en el fragmento pasado, es caer en un tema de conciencia. Ya, fíjense nada más, con las bases de datos de Facebook y de Instagram, si en algún momento se desata una fuga masiva y tenemos ambas, ambas bases de datos, utilizando programas de inteligencia artificial, que no son tan sofisticados, hoy en día eh, hay formas de tener eh, acceso a ser programación de inteligencia artificial eh, desde cualquier notebook o sea ya no es que necesitas tener aquí a HAL, a HAL 9000 ni un cuarto completo con todas las computadoras desde una notebook se puede hacer muchas veces fíjense nada más se puede hacer un sistema que analice patrones y concordancias entre diferentes bases de datos y crear un perfil que permita abrir puertas o generar cuentas o hacer lo que se le hizo a Ana Cristina y ocasionar problemas. Entonces, queridos amigos, no es este un programa ni moralista, ni es un programa eh, donde me las paso regañándoles, ni nada por el estilo. Es, vamos a cobrar conciencia. Todo esto es maravilloso. Y yo sería muy hipócrita al momento de decir, pues maldito Facebook. Cuando yo todavía tengo cuenta de Facebook y mucha de la interacción que tengo con ustedes es a través de Facebook. Pero hay que ser responsables. Hay que tomar cartas en el asunto, hay que cuidar nuestra información y hay que empezar a exigir que se formen grupos no gubernamentales, mi gente, que realmente podamos en algún momento regular a estas empresas. Porque estas empresas no van a entender? Bueno, aquí en México ni un, ni un maldito manazo se les da a Facebook, por lo menos en Estados Unidos y en la Unión Europea, pues para hacer un tema inclusive hasta de marketing político... ...les dan sus manazos, ¿no? Y te voy a cobrar una multa chingado Facebook... ...y te voy a multar hasta con... ...los calzones de tu mamá... ...este, Google... ...y a ver Twitter, te, te aplicas porque te aplicas, ¿no? Y vemos a la Unión Europea en un plan muy perro... ...y vemos ...al los, a los mismo Estados Unidos... ...ya con ciertas eh, propuestas de ley... ...para intentar regular todo esto... ...y aquí en México... ...bueno, México, en Costa Rica... ...en Puerto Rico, en Colombia... ¿Qué estamos haciendo amigos míos? Estamos papando moscas. Estamos papando moscas, pero porque nosotros como ciudadanía no nos hemos puesto, en primer lugar, a escoger gente que sepa de esto, ¿no? Porque, bueno, pues, por ejemplo, aquí en el gobierno, pues, no, ¿qué saben de tecnología, no? Saben de marihuana, saben de encuerarse, como el señor este Meyer, que lo único que sabe es encuerarse y decir tonterías, saben irse a dormir, como la señora Carmen Salinas cuando estaba de diputada, saben echarle la culpa a, a la demás gente, como los señores que están ahí está gobernando, este... Y esto, pues, es como allá arriba, ¿no? Y allá abajo y en todas partes. No digo que solamente es, 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 es exclusivamente de México, ¿no? Y cómo se llama, este... ¿Pero saben por qué son así? Porque nosotros no les nos hemos exigido nada. Porque nosotros no hemos realmente motivado a que salgan representantes en el Congreso que realmente nos representen. Que sean chavos que sepan de este tipo de temas... Que en algún momento puedan inclusive presionar, como se los, siempre se los he dicho, para que se generen acuerdos
0: Huevos.
2: Donde no recaiga el poder de, de regulación en el gobierno, recaiga en una asociación civil que tenga un marco jurídico emanado del poder judicial, pero que sea una asociación civil que esté totalmente independiente al gobierno. No, si con el gobierno, a rato nos censuran a todos, ¿no? Pero directamente, no, no con este gobierno, ¿eh? con cualquiera de los gobiernos que pueda haber. O sea, el poder es el poder y hasta el más bueno se corrompe. Entonces. Eh, lo mismo sería con el gobierno anterior o con el gobierno ante anterior o con el, gobier con el gobierno que vengan. No crean que estoy solamente diciendo de este gobierno. Pero sí tenemos que empezar a presionar y a buscar gente que sepa estos temas, que se pueda montar una comisión de tecnología en el Congreso que no lo existe ahorita y que realmente se busque facultar a una asociación civil, a un organismo totalmente autónomo en donde ni el presidente ni el Congreso puedan meter las manos. Y directamente se cree algo que regule esto. ¿Y regular qué es? Regular no es censurar. Regular es, a ver, Facebook, lo volviste a hacer. Te voy a cargar una lana. Oigan, el INAI, bueno, el, sí es el INAI, ¿no? El Instituto Nacional de Transparencia. El INAI, cuando tú no tienes los derechos arcos en tu sitio web, o tú no cumples con las leyes de privacidad, y alguien te denuncia, te pone unas multas que no te las acabas, ¿eh? Ah, pero a Facebook yo no veo que a nadie le diga Compadre, estás violando tu, tu, tu política de privacidad, ¿eh? Nadie le dice nada. Ni a Twitter, ni a Microsoft, ni a, eh, ni a, ni a Tinder, ni a, Bumble, ni a Bumble. O sea, no hay eh, un tema de supervisión por parte de los gobiernos, ni de la, ni de la sociedad civil. Porque ustedes díganme qué grupo aquí en México de la sociedad civil, aunque no, no esté facultado legalmente, está cuidando de que estos señores no se pasen de lanza. Porque estos señores, amigos míos, como, como, a ver, que alguien como el Yeti, pues que tiene ahí un servidorcito y que lo administre, que no es informático como tal, digo, sí tengo mis certificaciones y todo, pero no soy un informático, a lo mejor como mi primo, que pues él estudió la carrera de, de ingeniería en sistema. Oigan, pues a lo mejor yo sí puedo cometer errores, ¿no? Y no debo de todos modos, porque ahí están eh, las páginas de mis clientes. Pero bueno, vamos a pensar que cometí un error. ¡Órale! Pero una empresa como Facebook, que es enorme, que tiene, pienso yo, que a, a grandes genios trabajando, que cometa estos errores, pues perdónenme, a lo mejor no son errores, ¿eh? Y ya saben que aquí en México mi gente que... Bueno, aquí como dice... Este... Daniel Londoño, saludos a Daniel Londoño. Oye, ¿tú no eres este, eh, pariente de Laura Londoño? Bueno, ahorita me platicas. Este, Daniel Londoño me dice, pues también en Colombia somos muy mal pensados. Efectivamente, mi gente. Efectivamente. Dicen que aquí en México tenemos un dicho, piensa mal y acertarás. Y de verdad, gente, eh, todo esto lo digo no para panicarnos. Lo digo para que cobremos conciencia. Nuestra información... Hoy en día, nuestra huella digital es el equivalente eh, digital a lo que tenemos dentro de nuestra casa o dentro de nuestro coche. Es nuestra propiedad. Bueno, pues eso por ese lado. Ya para que no se me mareen con ese tema. La era del Yeti. Jet. Y bueno, vamos a pasar a otros temas un poco... Un poco más su generis. Te platicaba yo a principios de la semana que te iba a contar acerca un poquito de la historia de Wikileaks. Porque, bueno, mucha gente me decía: bueno, pues sí está muy bien esto de Julian Assange. Ya sabemos que Wikileaks, pero ¿qué realmente es Wikileaks, no? Wikileaks actualmente, pues es una organización que se ve materializada o tiene su parte frontal en un, en un sitio web. En un sitio web es una organización no gubernamental y que no tiene fines de lucro, en teoría, que publica información secreta, eh, fugas de noticias o fugas de información, eh, eh, cuestiones clasificadas, todo esto generado por fuentes anónimas. Esta, este sitio web y esta organización inició en el 2006 en Islandia por la organización Sunshine Press. Tiene una base de datos de más de 10 millones de documentos que ha generado en 10 años desde que se lanzó. Yulana Assange, un activista de internet, de origen australiano, que ya lo hemos platicado generalmente se describe como su fundador y director, sin embargo bueno, hay más gente que eh, ayudó a crear lo que es Wikileaks hay más gente que le dio un sentido de ser y una razón de ser a esta plataforma y actualmente no es eh, Juliana Assange ya dejó de ser pues, el director como tal eh, o el editor como tal realmente desde septiembre del año pasado Christine Rafson que en algún momento se le vinculó sentimentalmente a Julian Assange ha servido como la editora en jefe de esta plataforma, ¿no? Este grupo y este sitio web, bueno, pues a lo largo de estos 10 años, ha, eh, bueno, de estos 10 años, de estos 13 años, ha eh, mostrado o ha lanzado a la opinión pública diferentes tipos de documentos. Eh, por ahí, bueno, eh, lo, con lo que hizo un parteaguas fue el, todo el tema en torno a la guerra de Afganistán por parte de los Estados Unidos, eh, por ahí también se habló un poco del tema de Guantánamo. Guantánamo, te lo recuerdo, pues es una prisión, prisión, campamento de prisioneros en una parte de lo que es Cuba. Eh, contrario a lo que se puede pensar, el pleito que a todas costas traen Cuba y Estados Unidos es un pleito que en muchos campos es solamente mediático y teatral. Eh, mucho, hay muchos intereses por parte de los Estados Unidos en Cuba, y que Cuba, bueno, pues ha tenido la pericia de, somet de someterse a estos intereses, ¿no? Porque le ha convenido. De hecho, se sabe, y es, es algo muy bien sabido, que Guantánamo, pues es un alquiler. O sea, Guantánamo es un cacho de isla que le está alquilando este, Cuba a los Estados Unidos. Esto no me lo estoy inventando, ¿eh? Búsquenlo. Les voy a pasar algunos links para que lo vean. Están inclusive en libros de historia. Pero para que vean, es como la, el pleito que tenía, supuestamente tenían con, con Venezuela, no cuando directamente uno de los principales clientes de Venezuela, de petróleo, pues era, era los Estados Unidos hace prácticamente un lustro. Eh, ya cuando realmente Estados Unidos eh, adquirió o alcanzó su independencia energética, es decir, que tiene ahorita los suficientes recursos en combustibles fósiles, en lo que es petróleo, ya cuenta con los suficientes eh, recursos para poderse mantener en caso de una emergencia. Pero pues en su momento le compraba y le compraba súper barato a Venezuela. Todo eso, chéquenlo, están las noticias, están a, en las hemerotecas y les va a pasar algunos vínculos de sitios bien y de libros que hay para que ustedes les echen un ojo. No crean que me lo estoy inventando. ¿eh? Bueno, todo esto pues directamente en el caso de Wikileaks directamente pues hizo publicaciones al respecto de la guerra de Afganistán, hizo eh, publicaciones acerca de lo que es directamente la corrupción en Kenia también eh, en el 10 de abril eh, soltó un video, un video de eh, un ataque colateral en Bagdad, de julio del 2017, en donde periodistas iraquíes eh, perdieron la vida y que bueno, fue un, una, un, una, un error que tuvieron en esta guerra, ¿no? Otro tipo de fugas que ha tenido Wikileaks, pues ha sido el diario de guerra afgano, eh, las, las bitácoras de guerra de Irak por ahí bueno pues también nos tocó ver en algún momento gracias a estas fugas que hubo varios incidentes de fuego de fuego amigo entre fuerzas aliadas eh, por otro lado bueno pues también nos tocó ver eh, en el 2010 los cables diplomáticos del, del departamento de estado de los Estados Unidos que bueno pues eran cables clasificados que directamente se, se, se fugaron por ahí también nos tocó ver hacer eh, cables diplomáticos a nivel internacional nos tocó ver eh, cerca de 800 archivos eh, relacionados a eh, perfiles y a situaciones que se dieron en la bahía de Guantánamo, lo que te decía en un principio. Eh, también, bueno, pues en su momento Wikileaks se encargó de, de filtrar correos electrónicos y documentos del Comité Nacional Democrático y de la campaña de Hillary Clinton, del señor John Podesta. Eh, obviamente todo este tipo de, de fugas le ocasionaron un daño significativo a la campaña de Clinton y bueno, han sido atribuidas como un, uno de los potenciales factores. En, eh, en la pérdida, en, en la derrota que tuvo Hillary Clinton contra, contra Trump, ¿no? Eh, también por su momento, eh, fíjense, eh, en su momento Wikileaks ha sido muy ambiguo, ¿eh? fíjense nada más, cuando salió lo de los Panama Papers, ¿ustedes se acuerdan de los Panama Papers, de los papeles de Panamá? O ya se nos olvidó. Bueno, los Panama Papers fueron 11.5 millones de documentos que se filtraron, que detallaban directamente información financiera e información confidencial de clientes y abogados para más de 214.488 individuos y empresas en varias partes del mundo, incluyendo México. Fíjense nada más, estos documentos, pues bueno, eh, databan desde 1970 y bueno, habían sido eh, creados eh, y habían sido mantenidos o de alguna forma almacenados por eh, una empresa, una empresa panameña eh, eh, de, de abogados y de servicios corporativos que se llama Mossack Fonseca. Y en su momento fueron filtrados en el 2015 por una fuente anónima. Eh, estos documentos, bueno, en su momento fueron eh, filtrados directamente a eh, eh, diversos eh, periódicos, a diversas fuentes. Hablaban principalmente de estos paraísos fiscales en donde la gente guarda su dinero para no, eh, pues no depositar nada, o sea, para no pagar impuestos, para, para evadir impuestos como tal. Y bueno, directamente esta información... Fue una información muy importante en el 2015. De hecho, bueno, lo estuvimos platicando un poquito acerca de, de todos estos temas. Y eh, es una fuga que sigue siendo circunstancial. Sin embargo, en aquel momento Christine Rapsdon, R Rapsdon, este, la que era vocal, era vocera de Wikileaks y que ahí está la editora en jefe, en su momento dijo que esta, esta fuga no era adecuada que esta fuga había sido un atentado a cierta privacidad y que realmente no se había hecho de una forma adecuada. Fíjense nada más cómo en su momento eh, Wikileaks pues criticó una fuga que últimamente iba, en teoría con la razón de ser de esta plataforma, sencillamente porque ellos no fueron los que hicieron la fuga ¿no? entonces por aquí hemos tenido algunos temas controversiales, principalmente el tema de Wikileaks en torno a la campaña de Hillary Clinton a las elecciones de los Estados Unidos también en su momento ha violado lo que es el, el contenido y la privacidad personal de algunos individuos, en algún momento Wikileaks reveló números de seguro social allá en Estados Unidos, información médica y números de tarjeta de crédito de diferentes políticos y personas. ...inclusive algunos detractores de la plataforma también vieron su información expuesta. Esto de exponer la información de una persona que, bueno, pues, ni la debe ni la teme muchas veces... ...también es lo que se le conoce como doxing. ¿Se acuerdan que hemos platicado un poquito de este tema? Entonces, bueno, Wikileaks pues ha sido muy polémica. Eh, cuando cuando surge Wikileaks? Wikileaks como tal, el nombre, eh, Wikileaks.org, se registró el 4 de octubre del 2006... Eh, el sitio como tal se estableció y se publicó en diciembre del 2006 eh, usualmente Wikileaks la forma la cara pública pues es Juliana eh, Assange, aunque pues en su momento también nos tocó ver ya eh, nos está tocando ver bueno esta mujer esta mujer de origen sueco que eh, es la que Kristin Ravson es la persona que se está haciendo cargo ahorita y que de alguna forma es la vocal o la vocera de lo que es este Wikileaks. Eh, durante mucho tiempo, Wikileaks ha descrito como el corazón y el alma de esta organización, su fundador, filósofo y eh, de alguna forma, pues persona eh, que ha hablado y que de hecho, bueno, en su momento codificó parte de lo que es la plataforma, organizador, financiador y bueno, pues prácticamente todo, pues ha sido Julian Assange. Sin embargo, ha tenido un, un equipo bastante completo que ha sido compuesto en su momento por Sarah Harrison, Christine Rapson, Joseph Farrell y eh, algunas otras personas como Ragnar Ignason y Gavin, McFa Gavin McFadien, que bueno, pues directamente han sido eh, personas que ayudaron en su momento a crear lo que fue esta plataforma, ¿no? Eh, el propósito, de acuerdo a lo que nos dice el, el sitio de Wikileaks, es eh, traer información importante y noticias al público. Una de las principales actividades de eh, Wikileaks es publicar eh, información original, junto con algunas historias de noticias para que eh, los lectores y los historiadores puedan realmente ver la evidencia de la verdad, ¿no? También otra de las me metas, o de alguna forma así, alguna de las metas o eh, objetivos de esta organización es asegurarse que los periodistas y los soplones, eh, como tal lo dicen en inglés los whistleblowers, no sean perseguidos por eh, filtrar o mostrar información sensitiva o documentos clasificados, de hecho ellos tienen un tipo de Dropbox que lo platicamos, no el Dropbox que tenemos en la nube como tal, sino un, un buzón especial que es uno de los buzones más eh, innovadores, seguros y anónimos para que alguien llegue diga, ah, yo traigo aquí las cuentas del Yeti, ¿eh? y ya vimos que está quebrado pero pues el Yeti va de que le va muy bien pues las voy a dejar aquí, las voy a filtrar ¿no? que nadie se entere que fue, ¿no? Entonces, pues, por ahí, este, dicen por aquí que, que fue la raña la que anda filtrando mi mi financiero en internet. Sí, la raña de mi perrito es medio traidora, entonces no lo dudaría, ¿no? Entonces, este, bueno, pues directamente te, te cuento todo esto, en donde así fue como surge Wikileaks, eh, realmente su función en su momento fue esta, eh, no tiene ningún cuartel oficial, realmente mucho de la operación de Wikileaks en su momento se hacía desde dos computadoras que tenía Juliana Assange, dos notebooks, junto con las computadoras de Gavin McFaiden y eh, directamente también eh, Sarah Harrison. Entonces mucha de la operación pues, se subía directamente a un servidor en Islandia, pero prácticamente todas las oficinas eran of oficinas móviles. ¿no? Hay que recordar que Yulana Assange mucho tiempo inclusive eh, no tenía ni casa dormían en casas de amigos o dormían en hostales directamente entre Berlín, entre eh, Estocolmo, entre Bruselas. O Solamente sea, en ese sentido, pues eh, Julian Assange pues, no tenía una movilidad como tal y eh, mucho tiempo pues estuvo contribuyendo a esta plataforma en, eh, de forma remota, ¿no? Eh, obviamente Wikileaks, el estado legal es complejo. O sea, no podemos decir que es una entidad ilegal. Assange considera eh, que Wikileaks es un intermediario de protección en el sentido de que eh, en vez de fugarle directamente a la prensa como lo hacen los soplones o como lo hacen las fuentes, que bajo cánones periodísticos una fuente eh, se debe de proteger su privacidad. Por eso cuando un, gober un gobierno, una persona o una entidad pregunta sobre las fuentes es deber de los periódicos, salvo que una fuente pueda tener un, un involucramiento eh, delictivo que no suele ser así, pero es deber de los periódicos, de las revistas, de las televisoras proteger la fuente a, a lo más que sea posible, porque muchas de estas fugas, por ejemplo hay que recordar que en el Watergate en el Watergate parte del de éxito fue proteger las fugas proteger a, a esta persona en su momento que era Garganta Profunda, que sigue siendo pues un misterio de realmente quién era Garganta Profunda no entonces este eh, es parte de un canon periodístico y en ese sentido, yo se los decía Wikileaks no todo es malo, en ese sentido pues eh, Wikileaks permite que en vez de que se filtren directamente a la prensa y que se cree un tema de exposición y retribución pues directamente lo que son los soplones pueden fugar directamente a, 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 a Wikileaks primero de una forma totalmente anónima y ya de ahí Wikileaks fuga la información eh, de una forma anónima directamente a la prensa ¿no? Los servidores de Wikileaks actualmente se encuentran totalmente dispersos en Europa y se encuentran eh, accesibles desde cualquier conexión que no tenga censura. Inclusive, bueno, tiene una parte que se puede conectar una a través de Tor, de esta de Onion Router, que ya hemos platicado de él, de lo que es la Deep Web. A través de ahí también se pueden conectar y tener la forma de soltar información eh, privilegiada, ¿no? Eh, durante mucho tiempo, bueno, pues los cuarteles de Wikileaks eh, como tal, o digamos así, los cuarteles virtuales de Wikileaks estuvieron en Suecia, porque Suecia sigue siendo uno de los países con eh, leyes más fuertes y más poderosas para proteger lo que son las relaciones confidenciales entre fuente y periodista. Eh, de hecho, bueno, lo que es Suecia, lo que es Suiza, eh, lo que es algunos países europeos tienen leyes muy precisas, para evitar justamente de que se revelen las fuentes o que se rompa el secreto entre periodista y fuente, ¿no? Eh, Wikileaks como tal nunca pide información, es un tema voluntario, en donde, bueno, pues si tú tienes algo que realmente eh, crees que sirva, pues fúgalo por ahí, sin embargo, pues hay eh, temas de persecución criminal, eh, parte de lo que pasó la semana pasada con el señor Yulan Assange cuando la agarraron. Pues directamente es por una, invest una investigación o, o una persecución criminal que actualmente tiene los Estados Unidos contra eh, directamente eh, lo que es Yulana Assange. Miren, me ha tocado ver en muchas eh, muchos memes y, y muchos posts. Que luego me toca ver en algunos de mis contactos. Que la gente se está poniendo al lado de Yulana Assange porque dicen que el señor es inocente y que realmente lo que se está desenmascarando es lo mierda que puede ser el imperio miren eh, Estados Unidos como cualquier país lo, lo dijimos esta semana no tiene eh, pues el, el armario no tiene el armario o el garage sin sus respectivos cadáveres los imperios eh, de forma natural cuando un, un estado-nación amasa demasiado poder tienden en ocasiones a transgredir ciertas cuestiones internacionales. Eh, cuando hablo de imperios, pues no solamente es el imperio americano, es el imperio ruso, es el imperio chino, es inclusive algunos países de Europa, eh, por ejemplo el mismo Reino Unido, que en ocasiones, pues por el tamaño y por los intereses que se van creando, pues por supuesto tienen su lado oscuro. Eh, por supuesto aquí en, Am en América Latina también nuestros países... Eh, no solamente han tenido su suficiente eh, historia en contra de sus propios ciudadanos, sino también han metido las manos en otros países, en la soberanía de otros países. Esto, queridos amigos, es un tema de naturaleza humana. Tampoco nos vamos a asustar, ni tampoco nos vamos a desgarrar las vestiduras. Es parte de la naturaleza humana y a lo largo de la historia nos vamos a, tomar, a topar con casos similares. ¿no? Aquí la cuestión es que hay que buscar siempre eh, al enemigo menos malo. Así como decimos aquí en México, pues al menos peor. Y cuando hablamos del enemigo menos malo, el menos peor, pues directamente tenemos que encontrar a la gente o, al, o a los estados que dentro de lo malvado que puedan ser en sus operaciones de, de este tipo de cuestiones, pues de alguna forma tampoco son tan, 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 tan malos, ¿no? Porque, a ver, no es por defender a los Estados Unidos, pero si ustedes me dicen bajo, bajo el yugo de quién queremos estar, pues miren yo prefiero el yugo de los Estados Unidos que en ese sentido son un poco más mercaderes y muchas veces el yugo es un yugo comercial. No, mi gente, no, no se me... A ver, no se me no se me este Estamos hablando de un buen plan. Eh, países como Estados Unidos y, y algunos países de Europa o países inclusive como los japoneses, mucho de lo que han hecho... Eh, ¿Qué significa, no? Eh, mucho de lo que han hecho es eh, directamente... Es que me están contestando aquí en una, en una página, que de, ver, de verdad, eh, ni hablar. Este, mucho de lo que han hecho eh, es en términos comerciales. Es decir, cuando hay un término comercial, no hay tanto un tema de violencia. Un país como Rusia, Rusia tiene gente maravillosa, tiene gente muy chambeadora, tiene gente que se le da mucho el tema analítico. Tiene gente que se le da mucho el tema del ajedrez, mucho el tema de cómo se llama, de lo que es directamente las cuestiones de literatura, el tema, por ejemplo, del atletismo. Son países en, que su gente... No estoy juzgando a la gente de los países, estoy juzgando a las esferas de gobierno, ¿no? Y, y son países que tienen gente muy noble, pero sus gobernantes son, son más cabrones. Y sus, su forma de ver el mundo no es en términos de... Pues, te voy a invadir comercialmente, ¿no? En vez de que México se vuelva un cliente mío de teléfonos y de aparatos y de computadoras y esto, yo soy te invado en buen plan. Porque hay que reconocer que Rusia, Rusia no hace mucho gente. O sea, Rusia hace cerebros. Pero realmente los aparatos, las cosas que, que ellos hacen, pues son prácticamente desechables, ¿no? No tienen este potencial comercial. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, un país como Rusia? Pues agarra, por ejemplo, Crimea y se lo anexa y lo invade. Y ve un país como Ucrania y llega pues, lo intenta invadir. ¿Sí me entienden? Y cualquiera que opine eh, de diferente forma a lo que el señor Putin, que el señor Putin, vuelva a lo mismo, lo decía yo la, esta semana, el señor es un cerebro, es un cuate carismático, es un cuate con mucho cerebro, es realmente un estratega, es un señor muy talentoso, desafortunadamente los medios y la visión que tiene no son las adecuadas. El señor Putin salió de la KGB, queridos amigos. Fue director de la KGB. La KGB, así como en su momento la CIA y, y el MI6 de los, de los británicos o el Mossad de los israelíes, no son agencias muy buenas. O sea, son agencias buenas en su chamba, pero no son agencias así de ¡Ay, pues es, son buena onda mis amigos del Mossad! O son buena onda mis amigos de la KGB! No, queridos amigos. Son, gen, son, son grupos en donde se hacen política a sí mismos se desaparecen a sí mismos porque hay más de un caso bien sonado de que pues, es que era alguien que le estorbaba al director de la CIA, aunque fuera un analista de la CIA, y ups, se accidentó, ups, se le pasaron las copas, se cayó en un bar y se mató. Y en el caso de la KGB es tres cuartos de lo mismo, ¿verdad? es que como lo platicaba el otro día, la KGB es de yo no hago que, que haya sutileza, yo llego y si tengo que utilizar el novochok para que te dé el yuyu, que aparte el Novochoc, pues es ya guerra química y es un neurotóxico muy cañón. La verdad es que yo no le deseo a nadie morirse con el Novochock. Este, pues llegan y, pues, tal cual, ¿no? Ahí no es de que, ups, se accidentó, ups, se suicidó, ups, se cayó desde su casa. No aquí te llegan y.
0: Mejores huevos.
2: que de From Russia with love, ¿no? Desde Rusia con amor, ¿no? Entonces, igual son los chinos. Los chinos son gente muy brillante. Están teniendo ahorita como un, como un tema de vamos a conquistar el mundo comercialmente. Pero también tienen un, un tema con los disidentes. Y hay disidentes, hay gente que dicen, yo no voy a acuerdo con el, con, con el partido chino, con el partido comunista. Y hoy lo dices y mañana ya te desapareciste, ¿no? Oigan, y ¿se acuerdan de Chin Chan Chong? ¿no? Pues quién sabe, Chinchanchón, quién sabe qué le pasa, ¿no? Y aparte la aplican como cuando te aplicaban a ley el silencio en la, en la secundaria, ¿no? Así de, ¿te conozco? O cuando te hacen ghosting, ¿para qué me están diciendo? Como cuando te hacen ghosting, ¿no? Así de, ¿y tú quién eres, no? O sea, este güey, ¿qué, ¿qué onda, no? Así te aplican los chinos, te desaparecen totalmente. Entonces son gobiernos que si impulsan su visión de la vida, gobiernos, no pueblos, gente, gobiernos, e impulsan su visión de la vida, de una forma imperialista porque los rusos eran imperialistas el Reino Unido fue imperialista los gringos son imperialistas este los chinos son imperialistas oigan nos eh, podemos tener problemas porque al rato eh, al rato no nos parece algo y nos desaparecen digo no, no, a ver estoy a lo mejor hablando de algunos temas un tanto figurativos, pero si sí entiendan un poquito la realidad geopolítica a mí me cuesta a veces reconocer que así está el mundo, pero así es, queridos amigos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, y regresando al tema principal, porque ya me, ya me, me derivé en cosas que no debería. ¿Qué pasa? Wikileaks en su momento, y a lo que se le está acusando al señor Julian Assange, es la filtración de información confidencial e información que en su momento también hizo daño a campañas políticas y puso, pues, en vista de todos. El, el mierdero que hay en los Estados Unidos. Por supuesto, lo que se hace en la bahía de Guantánamo, ah, uh -uh. o sea, por supuesto que es reprobable y por supuesto que se están violando tratados internacionales y, y los derechos humanos de las personas y por supuesto de que hay tortura. Eso me queda muy claro. Pero la forma en la que Julian Assange ha manejado el uso de la información y la forma en la que se ha vendido, porque pues el señor Assange no ha publicado nada de los rusos. No ha publicado nada de los chinos, no ha publicado nada de Corea del Norte, no ha publicado nada de algunos casos de corrupción directamente en lo que es eh, Sudáfrica. Criticó lo de los Panama Papers. Oigan, ¿por qué lo criticó? Pues porque por ahí habían empresas que en su momento habían donado dinero para, para que funcionara Wikileaks. Ah. Si sí, aquí la cosa es que seamos parejos, amigos. Y además, los... Pa <coughs> perdónenme. Los países tienen la obligación de cuidar su inteligencia. miren yo no voy de acuerdo con que hayan o sea yo voy de acuerdo con que se hayan filtrado la información. Yo voy de acuerdo en que se, se haya mostrado un lado muy negro de los Estados Unidos si vio como un tema político Sirvió vio también para que el mundo pues nos pongamos las pilas aunque no lo hemos hecho seguimos o sea somos muy chistosos porque criticamos a los bingos, pero seguimos que pero queremos que sigan siendo la policía del mundo no. Y es que es un buen plan, mi gente. No, no, no me manden esos mensajes. Es un buen plan. Díganme cómo nosotros, eh, sobre todo Latinoamérica, qué hemos hecho para que deje de ser Estados Unidos la policía del mundo. ¿Qué hemos hecho, amigos? Ah, es, Escoger gobernantes que no sirven. Rascarnos, rascarnos el ombligo. Hablamos de tecnología, hablamos de cosas. Y, ah, ¿para qué? ¿Para qué escuchamos esto, no? Oigan es que hay que ser congruentes, no nos parece el orden mundial que está, pues hay que poner manos a la obra para cambiar el orden mundial, pero lo, el problema es que es muy cómodo tener al, al hermano golpeador, en donde pues sí me pega, pero me quiere, pero también me hace el paro con la gente de la calle, y no hacemos nada para realmente nosotros decir, oigan, yo ya me cansé como México, de que allá arriba me estén este, criticando y tirando mierda, me voy a poner bien las pilas, Voy a arreglar mi país. Y no lo arreglamos. Y Puerto Rico, que por ejemplo es protectorado, y vámonos para abajo. O sea, realmente los países latinos tenemos un chorro montón, como, decir, como dirían unos amigos, un chorro montón de cosas buenas. Tenemos gente muy noble, muy talentosa. Yo creo que nos debemos de en enorgullecer de nuestros países. Pero no estamos haciendo nada por ganarnos un lugar en este mundo, gente. Ah, claro, sí nos estamos ganando lugar en el mundo con nuestras narcoseries, con nuestra ignorancia, con nuestra revolución de sofá, en donde nos quejamos de que por qué se le está dando dinero a Notre Dame y por qué se le está dando dinero este, a la NASA cuando debíamos de darle a los pobres. Sí, pero yo quiero ver que cualquiera aquí en México agarre y diga, me voy a ir a África a darle de comer a los pobres. Yo quiero ver que aquí gente agarre y diga, voy a dar mi sueldo y voy a ir yo a correr los mismos riegos a, a enfermarme para alimentar a la gente que está allá. En vez de, de irme a chupar todos los viernes a un antro donde por quedar bien con una chava me, le, me gasto mil, dos mil pesos en botellas, pues así como así como tengo los, los aquellos bien puestos para hacer eso y para quejarme en las redes sociales, porque ahora todos somos revolucionarios de sillón y a todos nos gusta quejarnos en redes sociales y compartir memes de ay, maldición, 500 millones para Notre Dame y 100 millones para, este, para la NASA, para los agujeros negros. ¿Pero qué hacemos por estos pobres niños? Pues no preguntes qué hacemos. ¿Qué haces tú por esa pobre gente? Es que hay que ser congruentes. Y cuando América Latina se queja... Y se pone con que Yolana Sánchez patrono de los latinoamericanos y patrono de las causas justas y que el maldito imperio, nosotros como latinoamericanos, ¿qué hemos hecho para cambiar el orden mundial? No hemos hecho nada, seguimos viendo fútbol, seguimos yendo a misa sin saber muchas veces qué onda, porque hay gente que va a misa y no tiene fe, van nada más por cumplir un protocolo. Va y, y realmente este. Hay gente que va y realmente se conecta. Y esa gente no la juzgo. Pero hay gente que va y nada más va por cumplir. Y hay gente que sigue viendo telenovelas sin siquiera pararse a ver si las telenovelas les están diciendo una neta o les están diciendo una mentira. Y hay gente que cuando hablamos de tecnología o hablamos de ciencia dicen, ay qué flojera. Mejor me lo gasto en tabacos. Y no lo estoy inventando, gente. Y es parte del libre, de libre albedrío. Y qué padre que tengamos esas libertades. Es más. Yo desde mi desde mi trinchera seguiré luchando porque tú tengas la libertad y yo tenga la libertad de si yo quiero ver La Ley del Corazón, si tú quieres ver La Rosa de Guadalupe, si tú quieres ver fútbol, si tú quieres ir a misa, si tú quieres hacer lo que se te dé la gana con tu tiempo, con tu dinero y con tu vida, pero entonces hay que ser congruentes, yo no salgo a poner este tipo de posts en, mi, en, mis, en mis redes sociales porque yo no me estoy yendo a África a ayudar a la gente. No estoy donando nada para ayudar aquí a mi gente tampoco. El día que yo lo haga y mucho tiempo lo hice ¿eh? y no me estoy dando aquí los golpes de pecho. Cuando tuve cuando me fue bien de, de money, Moni, este yo estuve donando a un a una organización que se llama Ministerios eh, Ministerios de Esperanza, sí Ministerios o Ministerios de sí, Ministerios de Esperanza que tienen casas eh, casas hogares aquí para los niños en México. Y ni aún así me salía a desgarrar las vestiduras, amigos. Entonces hay que ser congruentes. El señor Yulana Sánchez no es una buena persona porque hay evidencias de sus colaboradores en donde el chavo es, era un cuate, bueno, el señor, era un cuate muy destructivo, se robó ideas, traicionó a sus colaboradores. Y lo que estamos viendo aquí es una incongruencia porque así como le tiró mierda a los Estados Unidos... Que vuelva a lo mismo, Estaba, está eh, genial, qué bueno que se fugaron esos documentos. Eso no lo cuestiono. Pero entonces tienes que ser un canal abierto y también pues fuga los documentos de aquellos disidentes políticos en Rusia que han muerto de muy mala manera. Yo no veo en Wikileaks nada de eso. Fuga aquellas cuestiones en donde China, por ejemplo, durante mucho tiempo tuvo vertederos eh, que dañaron ecosistemas completos tuvo eh, inclusive algunos productos que tenían ciertos químicos nocivos y hubo por ahí un caso muy delicado en una de las provincias chinas en donde niños se enfermaron por esta mala calidad. ¿Por qué no sueltan toda esa información? O sea, vamos a ser completos, ¿no? Y aquí mismo en México, pues ¿por qué no sueltan información de todo un poco? Es que hay que ser congruentes, mi gente. Y no hay que casarnos con el concepto de que nosotros somos víctimas y todo lo que le pega a los Estados Unidos ya nos pone de buen humor no nos podemos casar con eso, porque nosotros no estamos siendo congruentes. Si realmente queremos cambiar el orden, el orden internacional, hay que ponernos las pilas. Hay que apoyar a la gente, aquí como, dicen, como decimos en México, hay que apoyar a los ñoños, para que si no nos parece Facebook, pues algún ñoño o algún nerd del día de mañana haga el Facebook orgullosamente en México, que sí cuide nuestra información y no burlarnos de la persona o quererle ver la cara. Si realmente queremos ser eh, un líder a nivel mundial en, en, en temas más importantes, por ejemplo, en ciencia y en tecnología, pues hay que exigir a los gobiernos que realmente el, el Conacyt se tenga en buenas condiciones, que realmente el Simvestab se tenga en buenas condiciones, que por ejemplo aquí en Querétaro CIATEC se tenga en buenas condiciones y que realmente los gobiernos inviertan en ciencia y tecnología se los he dicho mil y un veces la ciencia y tecnología cuando se invierte no son gastos, son inversiones porque el día de mañana de un, de un avance científico vamos a pensar se, se empieza a, a producir un robot mexicano un robot de estos industriales para las armadoras pues la planta que, que va a armar estos robots para vendérselas a un Mazda o para vendérselas a un, a un Kia o a cualquiera de estas empresas que arman aquí coches la planta que arme esos robots orgullosamente, me, orgullosamente hechos en México va a generar empleos. La farmacéutica que encuentre la cura contra el SIDA, contra el cáncer o contra la enfermedad que ustedes quieran que sea orgullosamente mexicana, va a generar empleos. Nos va a generar renombre, nos va a generar entrada del turismo empresarial, entrada del turismo comercial. Nos va a dar una preponderancia en este país. El hecho de que, de que no dejemos que nuestros euros se fuguen, porque se siguen fugando, gente oigan, el premio Nobel mexicano Mario Molina no es, no vive en México y, sola, y, y es un tema también de renombre no podemos agradecer, es que hay que apoyar a los pobres y a la ciencia y a la tecnología, a la fregada no podemos tomar esa actitud porque el día de mañana la ciencia y la tecnología va a acabar con los pobres no hay que dar de comer hay que enseñarles a conseguir su propia comida y perdónenme que me exalte con ese tema pero veo que mucha gente me dice es que vas a hablar de Wikileaks vas a hablar seguramente mal de Juliana Sánchez porque tú eres de derechas, yo no soy de derechas ¿eh? ni de izquierdas, yo soy, yo soy alguien de libertad, y reconozco las cosas que se hicieron bien en Wikileaks, y mucho tiempo, y ustedes bueno, lo pueden ver en mis redes sociales le eché muchas porras a Wikileaks pero cuando deja de ser congruente con sus principios que los principios yo no los escribí amigos se los acabo de describir a ustedes cuando dejan de ser eh, congruentes y cuando se venden al mejor postor, porque está muy claro que se vendieron al señor Trump Wikileaks para hacerle un daño a la señora Clinton y cuando yo digo le está haciendo un daño a la señora Clinton no digo que la señora Clinton sea buena persona o que, sea, o que haya sido una buena alternativa, por supuesto era mejor alternativa que el señor Trump, por supuesto, el señor Trump ha puesto al mundo de cabeza con sus tonterías por lo menos la señora Clinton aparentemente iba a hacer más de lo mismo iba a mantener un, una, una una paz y cuando vemos esta doble cara y que aparte el señor eh, Assange tiene acusaciones de eh, acoso y, y, y agresiones sexuales comprobadas porque los suecos no lo están demandando en Estados Unidos eh, ni lo están demandando en un país de América Latina lo están demandando en Suecia con pruebas que a ver, Suecia tendrá muchos efectos como cualquier país de, la, de, de, de este mundo humano pero Suecia con el tema de los derechos y con el tema de lo que es el estado de derecho y el debido proceso son muy minuciosos y están los cargos ahí y están las evidencias oigan, entonces, no, nos vamos, entonces vamos a decir que el señor pues porque todo lo que ha hecho es, un, es, es inocente, ¿no? aunque se haya violado a tres o cuatro muchachas ¿nos parece o no nos parece? Porque no son invenciones de los gringos. O sea, los suecos, de hecho, ustedes lean un poquito de historia. Si hay un país que tiene cierta repulsión por el, eh, los Estados Unidos de América, son los suecos. Lean, lean la historia. Han habido muchos casos en donde los suecos se han montado en su, en su macho y han dicho de aquí, de aquí no me muevo. Es más, les recuerdo que los suecos tienen, ahí se fundó el partido pirata. Así se llama el partido pirata que en su momento apoyó a, a The Pirate Bay, esta plataforma de piratería, y el partido pirata intentó buscar muchas cosas. Y aunque los norteamericanos hacían mucha presión, sobre todo en el tema comercial, los suecos no cedieron. Y han habido ciertos casos de, de buen nivel en donde Suecia no ha extraditado a Estados Unidos a las personas que están allá. Digo, no hay que ver todo tan catastrófico, ¿no? Sí, sí lo que hizo Edward Snowden con los, los documentos que publicó en el 2014, eh, en donde realmente, pues sí, había que mostrarme esa cara de la verdad. Pero tiene que ser parejo con todos. Y Wikileaks ahorita funciona más como un arma. Y nos damos cuenta, para mí, a lo mejor todo lo demás se salva. Vamos a pensar que no publican cosas de Rusia, porque los rusos son muy, muy buenos para no filtrar información, ni de los chinos, ni de México, ni de nada. Donde a mí... ...fue donde yo le empecé a levantar la ceja... ...fue cuando los Panama Papers... ...que el señor... Se, se salió a quejarse... ...oye... ...estás haciendo una de las fugas periodísticas... ...más importantes de la historia... ...estás poniendo... ...a la vista de todos... ...la mafia... ...ah, sí que la mafia del poder... ...como dice aquí el señor presidente que tenemos... ...y, y le empiezas a tirar bronca... ...y empiezas a decir que, que... ...esa fuga es una fuga mala... ...ay, pues... ...pues quién te entiende... ...sí se dan cuenta mi gente o sea, Wikileaks esto es lo que tiene. tiene, por supuesto tiene una cara muy buena, por supuesto ojalá se creen nuevos sitios que de alguna forma intenten recuperar la esencia de lo que es Wikileaks y tengan la capacidad de realmente filtrar la información, pero información para todos, ¿eh? lo mismo sea en contra del señor Trump o a favor del señor Trump, qué bueno, pero que sea con esto, porque ahora por ejemplo con los comentarios del señor Trump ante, ante el reporte Mueller, oigan el señor Trump, este, diciendo que él nunca había dicho que Wikileaks era la neta del planeta, durante su campaña, fácil 120 veces, y alguien se las contó, no me acuerdo si fue CNN o la revista Wired, decían, es que directamente este Trump mencionó varias veces a Wikileaks que era la neta del planeta. ¿Por qué? Porque le estaba pegando a su, a su candidata, a la candidata este, Clinton gente se manipuló la opinión pública de una forma que no tenía que manipularse porque el señor Trump no es un santo, el señor Trump le ha visto la cara a medio mundo ha quebrado empresas, bueno aquí en México nos ha visto la cara también a los mexicanos tenemos ahí un complejo turístico en donde nos vio la cara el señor Trump y cuántas eh, mentadas de mamá nos, nos dice a diario y todas las agresiones y todas las groserías, oigan no es un ángel el güerito ahí arriba El problema es este tipo de medios en donde la persona, en este caso el señor Assange, no tiene un tema de imparcialidad. Quiero aclarar una cosa. Oye, en esta realidad moderna no existe un medio totalmente imparcial. Quiero dejarlo muy claro. Bajo la premisa de lo que es las indust la industria informativa, de hecho, me acuerdo que en la cara llevé una clase dedicada a esto. La industria informativa, ¿qué significa? Hacemos dinero a partir de un trabajo de información. En este caso, un trabajo periodístico. Cuando tú tienes una cabeza que dirige las cosas, siempre va a haber un sesgo. Siempre. Porque somos seres humanos. El sesgo y el prejuicio es parte de la mentalidad humana. Entonces, por ejemplo, no nos extrañemos que hayan medios que siempre van a tirar al gobierno en turno o le van a tirar a un gobierno de una ideología o le van a tirar a un gobierno de otra ideología. Aquí en China, aquí en China. Entonces cuando decimos es que tendrían que ser un medio totalmente imparcial y mira que no sé qué y no sé cuánto y bla, 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 y bla, ble ble No existe un tema de imparcialidad como tal al 100%. Siempre existe un sesgo. Y aunque el periodista en teoría, no, en, en trabajos netamente periodísticos, no tendría que tener un tema de opinión, a pesar de que, vamos a pensar de que realmente se publiquen notas sin nada de opinión, como realmente el canon periodístico lo dice, los editores, que obviamente hay editores que son los dueños de los medios, o que son personas muy cercanas al dueño del medio, siempre van a tener un sesgo. Entonces, a lo mejor ese tipo de notas no les, a, no les van a dar la misma visibilidad que a, la, a todas las demás. Entonces, aquí mi recomendación es, eh, y sobre todo en torno a, a, también al tema de Wikileaks, mi recomendación es, para todo este tipo de cosas, en el tema de cómo informarnos, siempre hay que informarnos de tres o cuatro fuentes, mi gente. Yo sé que a muchos nos gusta el Universal, aquí en México, el Excelsior o el Reforma o la Jornada, en Estados Unidos, pues el New York Times... Sí. El Wall Street Journal, eh, las páginas de CNN o Fox. Yo sé que cada uno tenemos preferencias. Pero si realmente queremos ver una película completa, si realmente queremos ver el cuadro completo y todo el rompecabezas, hay que recurrir incluso a las fuentes que no nos gustan. Porque ahí podemos tener el contraste o bien podemos ver la parte en donde sí hay un prejuicio y nosotros generar realmente un equilibrio al momento de informarnos por ambas partes. En el caso de Wikileaks, miren, es una entidad que por, el, por sus mismos valores y por lo mismo de su misión y su visión de, de cómo debe de operar y sus objetivos, debería de, de agarrar y decir, pues yo me abro para quien quiera publicarlo y yo publico lo, lo que caiga. Hay varios casos en donde se han habido filtraciones que no se han publicado, de hecho por ahí, la semana antepasada se rumoreaba de que el informe Mueller, ahí te voy a al informe Mueller y cómo nos puede afectar, el informe Mueller ya se había filtrado sin redacciones, el informe Mueller como tal es un eh, es un reporte, bueno es un informe del fiscal especial, el fiscal especial, eh, el, el fiscal especial ahí te les digo quién es el fiscal especial, el fiscal especial... Eh, permítanme, déjenme jalo aquí el... Espérenme, espérenme, espérenme. Déjenme jalo la parte del guión. Espérenme. Uh, ahí está. Acá está la parte del guión que necesitaba. Fíjense, eh, el reporte de Mueller, que bueno, pues ya directamente se publicó esta semana eh, de una forma redactada, pues se publica el reporte de 448 hojas prácticamente, es un reporte en donde el... El. Pues digamos así, el fiscal especial, Robert Mueller, se encargó desde el 2016. Bueno, no, desde el 2017, se encargó de investigar al, al presidente Trump y a todo su equipo. En torno a cómo fue que ganaron las elecciones. Punto número uno. Dos. Si hubo un involucramiento de Rusa en, para favorecer a Trump. Porque, Todavía se sigue manejando el tema de que pues Trump es un agente ruso. No porque lo hayan lavado el coco y, y ya hable así como el camarada, el camarada Putinsky, ¿no? Pues no, es un es un señor que es de negocios. Y obviamente para, para él poder tener un, un tema de, de negocios prósperos, pues a lo mejor se pudo haber vendido. Sencillamente para no darle tanta coba a los rusos o dar tanta lata, ¿no? Entonces, directamente lo que se está investigando es la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016. La coordinación entre la campaña presidencial de Donald Trump y el gobierno ruso, o sea, es el Kremlin, y algunos alegatos en torno a la obstrucción de la justicia por el presidente Trump y su equipo. Entonces, el señor Robert Mueller se dio la tarea a lo largo de dos años está investigando y, de hecho, vieron algunos casos en donde se llevó a juicio y hay gente, pues, en el tambo, ¿no? Eh... Este reporte, esta, esta, eh, esta investigación como tal, pues eh, se presentó el día, el día justamente de hoy con ciertas re redacciones. Cuando hablamos redacciones, ¿qué es? Es cuando hay un texto que aparece directamente en negro. Eso es en inglés es el término redacted o es una censura. Entonces se presentó el día de hoy al público y al Congreso de los Estados Unidos se presentó el reporte completo de 448 ojos, el cual tiene dos volúmenes. Uno que se encarga de en, en enfocarse en los cargos de colusión y de obstrucción de justicia de Trump y su equipo. Y el otro, el otro, este, el, la otra parte, el otro volumen, el otro habla de la posible injerencia de eh, los rusos en las elecciones. Eh, para presidente del 2016. Eh, obviamente, eh, este reporte eh, ya sabía, bueno, se había hecho un resumen el, el, el ¿cómo le llaman? Fiscal General, o el, el, sí, el Fiscal General, el, el, el General Attorney, que le llaman, este, directamente... Eh, el señor Farr, así se, así se, se le conoce, pero les digo bien el nombre para no estar investigando cositas. William Barr, el Attorney General, o el fiscal general. Attorney, eh, William Barr directamente es un fiscal general. Eh, o el fiscal de la nación. El cual puso eh, Trump en su momento. Cuando eh, el, otro, el otro señor que estaba, que se me fue el nombre, y te les digo cómo se llama la, la otra persona este renunció, o le hicieron que renunciara entonces, eh, William Barr directamente, cuando recibió el informe de Mueller, lo que hizo fue publicar un resumen en este resumen, pues prácticamente eh, dijo que el señor Trump pues, era una blanca paloma no había hecho nada, y que no el reporte como tal, ni lo culpaba ni lo exoneraba O sea es pues, un tema muy ambiguo, ¿no? oye Yeti, pues estás gordo
0: Huevos.
2: Ni te lo niego ni te lo confirmo, ¿no? Tal cual. Entonces, eh, directamente eh, lo que empezó a presionar lo que es el Congreso de la Unión y la opinión pública es que se sacara el reporte completo. Este reporte tiene varias partes que están censuradas o están clasificadas. ¿Qué es lo que está buscando eh, lo que es la Comisión de Investigación en el Congreso, que está principalmente liderada por demócratas? Están buscando de que el reporte se, se publique completo, tal cual. Porque eh, ya lo que se ha empezado a hacer el análisis el día de hoy de las 440 y tantas páginas, que bueno, ya desde la semana pasada habían, habían eh, rumores de la filtración, de hecho por ahí algunos periodistas del New York Times tuvieron esta copia de forma anticipada, eh, todo esto en algún momento eh, está poniendo en un mal papel a Trump y está confirmando en su momento que eh, quizás sí haya habido injerencia rusa en las elecciones y Trump sí haya les haya abierto la puerta a la injerencia rusa para que él fuera beneficiado y de alguna forma a Rusia no se le diga nada ahorita. Principalmente en el tema de la anexión ilegal de Crimea, y principalmente con los temas de los affairs que tienen contra Ucrania y principalmente la involu el, involu el involucramiento que está teniendo Rusia en algunos países de América Latina. Entonces, miren, al final del día... Eh, por supuesto están jugando un juego entre potencias en donde al final del día pues, los países más afectados o las personas más afectadas somos los que no somos potencia somos los que estamos aquí de, de, de espectadores y este reporte Mueller es importante porque aunque se sabe que Wikileaks en algún momento lo tuvo en su posesión de forma extraoficial no lo quiso filtrar y realmente estamos viendo una eh, pues una repetición si lo quieren ver así de lo que fue la Guerra Fría y estamos viendo un desajuste en esta paz eh, duradera que hubo, en este estado de, eh, pues, esta eh, esta entente entre los diferentes países y, de alguna forma, esta preocupación principalmente por salir en lo económico y no en el tema territorial o bélico. Y estamos viendo reavivado todo esto, ¿no? Ahora, eh, por la hora, que ya son casi nueve y media, y creo que algunos de ustedes ya se quieren ir a, a de fiesta o, por lo menos, a descansar, eh, ya el lunes termino de platicar un poquito de este tema, pero ¿qué, ¿cuáles son los efectos de que un país como Estados Unidos tenga un problema ahorita en términos políticos? ¿no? Este reporte, Mueller, y este escándalo que se está armando no, no significa que Trump de pronto renuncie, aunque se pueden estar presentando las condiciones para que lo origen a renunciar, como en su momento renunció el presidente Richard Nixon por el tema del Watergate. Aún no existen estas condiciones, pero ahí están. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar? Eh, por supuesto puede venir un proceso en donde se intenta hacer un impeachment, en donde es un desafuero del presidente para que pueda ser juzgado, ya que todos los países tienen una salvaguarda en donde el, el presidente en funciones no puede ser juzgado, tiene un fuero. Esto es un mecanismo de seguridad. Ajá, para que ningún, eh, ninguna fuerza política intente bajar al presidente sencillamente por un tema eh, que puedan estar pisando sus intereses. Es un mecanismo de, de seguridad que existe en las democracias eh, modernas. Eh, ¿Cómo se inicia un proceso de desafuero? Bueno, pues directamente con el Congreso lo inicia, eh, arranca un juicio y en caso de ser positivo, bueno, pues el presidente pierde el fuero y entonces sí se le somete a un juicio, mientras tanto no se puede. Todo esto nos puede meter en muchos problemas a países como México. Y ustedes me van a decir por qué. Y hablo de México porque ahorita, por ejemplo, países como Colombia, que están quedando bien con los Estados Unidos, o países como Costa Rica, que realmente no se meten con nadie, eh, no tienen de qué preocuparse. Pero países como México sí, principalmente porque somos sus vecinos y principalmente porque Trump ha sido muy solapador de lo que el gobierno actual está haciendo, el gobierno mexicano actual si entra vamos a pensar que entra un demócrata probablemente no sea tan solapador y empecemos a tener problemas y problemas fuertes ahora bien, eso es un escenario que a lo mejor todavía está muy remoto ¿qué pasa si ahorita el, el país de los Estados Unidos entra en una crisis política? el señor Trump va a, a intentar defenderse con todo sobre todo ante la opinión pública y sobre todo ante su base y puede ser más factible que si el señor se siente orillado empieza a lanzar leyes o empieza a tratar de cumplir cosas en donde pues México puede ser muy afectado, el cierre de las fronteras la gente se reía cuando decían es que cierren las fronteras no va a pasar nada Ajá, ¿será una frontera lo que representa? es negocios que se pierden gente que vive allá y viene a dejar dinero acá, que va a dejar de venir, mercancías que vienen para acá y no solamente mercancías fifís, como dice la gente luego, no sino mercancías como vacunas, como medicinas, como equipo médico, como infraestructura para reparar cuestiones eléctricas, para reparar sistemas de bombeo de agua, para reparar eh, plantas. Por ejemplo, la, la parte en la que nosotros vendemos temas industriales, prácticamente todo lo importamos de Estados Unidos. Separa la frontera. Y no les quiero decir el desmadre que se arma. Porque México tiene no es codependiente, es interdependiente, inter interdependiente de otros países. Porque ese es el costo, mi gente. Es el costo de que un país como México crezca. De que un país como México se posicione en un entorno internacional. Si nosotros le vamos a vender a otros países lo que nosotros producimos tenemos la obligación dentro de tratados comerciales de consumir lo que ellos producen y hemos creado una, inter, una interdependencia y muchos de nosotros tenemos trabajo gracias a este tipo de, de interdependencias y es muy idiota querer pensar que vamos a crear un país en donde todo se pueda producir, porque si no, no existirían los tratados comerciales y no existirían los tratados de eh, eh, de importación y de exportación y no existía este sentimiento de globalización, porque hasta los países más fregones tienen necesidad de lo que nosotros producimos y viceversa, porque además dependemos del comercio exter eh, exterior y del comercio internacional, porque México ya no es un país aislado del mundo, porque México durante prácticamente cuatro décadas, a pesar de los problemas que hemos tenido, se ha posicionado como un país que se ha vuelto, además de un destino turístico, se ha vuelto un destino comercial, donde la gente viene a invertir dinero, donde la gente viene a armar plantas aquí en México. Entonces, cuando, si realmente se llega a cerrar la, la frontera, nos veíamos en un problema muy grave, muy, muy grave, por donde se vea, y no solamente que digan, ¡ay, malditos empresarios! Ya tendrán que ver cómo arman sus válvulas aquí en México. ¡Ajá! ¿Y las medicinas? ¿Y las vacunas? ¿Y aquellos insumos que son necesarios y que no los hacemos aquí porque no tenemos ni el know-how? Eh, una válvula sueca para controlar un sistema de bombeo, eh, por ejemplo, del Kuitzamala. ¿Ustedes creen que tenemos el know-how para hacerlo aquí en México? Porque créanme que si lo tuviésemos, ya lo habiésemos ensamblado. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Nos vamos a robar al sueco? Entonces tenemos que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado con este tipo de cosas. El reporte Mueller y la influencia que ha tenido Wikileaks sí nos pueden pegar muy duro. Si Estados Unidos entra en un problema de una crisis política, podemos toparnos con ese tipo de situaciones. No es un tema paranoico, yo no soy analista político, sencillamente veo lo, de, lo que desde mi trinchera alcanzo a ver y basándome en cuestiones históricas, porque ya México ha tenido problemas con su frontera. Ya hemos tenido problemas en donde no teníamos un tratado de libre comercio y conseguir en ocasiones ciertos medicamentos era un verdadero rollo. Entonces, eh, sí, sí, veo que algunos me, me dicen apoyamos la causa de Wikileaks, ¿qué podemos hacer? Pues una de dos, o presionar que Wikileaks funcione totalmente abierto, que no, no sea el arma o no sea el juguete de Julian Assange o no sea el juguete cargado hacia un lado. ¿O nosotros creamos su propio Wikileaks? ¿Por qué no se puede? Claro que se puede. El mismo Facebook, muchos nos quejamos. Digo yo, yo, ¿por qué no sé programar este, una aplicación de ese nivel? Porque pues, ya Facebook es un monstruo, ¿no? No tengo a lo mejor el equipo, el equipo humano. Pero si tanto nos molesta Facebook, si tanto nos molestan ese tipo de cosas, hay que apoyar a la gente que sabe, porque tenemos un chorro de talentos aquí en México, hay que apoyar a la gente que sabe e impulsarla a que hagan el siguiente Facebook y no burlarnos de ellos, porque ¿qué pasa? Cuando alguien dice pues voy a meter como proyecto un Facebook chiquito, y me ha tocado verlo, la gente se ríe. Cuando en reuniones, por ejemplo en reuniones de papás, ¿no? Mis hijos van a ir a un concurso de robots a Estados Unidos. Y no, no les miento, me ha tocado a mí verlo. Ah, qué padre. Órale. Ah, te dije que mi hijo este, es muy, muy bas basquetbolista, o lo va a meter en las fuerzas básicas del fútbol. Y automáticamente, pues es que mi hijo si es este, si es atlético no es un nerd. Mi gente, el atletismo deja dinero, pero realmente deja dinero a la persona que es el atleta, ¿no? Al futbolista o deja dinero al basquetbolista o deja dinero al béisbolista. Alguien que tiene la capacidad de decir, yo sé crear robots o yo sé crear programas completos, deja dinero a mucha gente que a la, a la larga termina involucrándose en un empleo de estos. ¿no? Hay una empresa muy importante que se llama National Soft, y ya con esto me voy. National Soft es una empresa orgullosamente mexicana que hace el software para los puntos de venta en los restaurantes. Esas pantallitas que ustedes cuando van al Chili's y cuando van a, a diferentes restaurantes que ustedes ven y ahí se toman las órdenes, muchos de estos sistemas los hace National Soft. Y National Soft es una empresa orgullosamente mexicana que le vende no solamente a México, sino inclusive le vende a restaurantes en Dubai en los Árabes Unidos, en algunas partes de Europa. Y cuando hablamos de National Soft, pues no hablamos solamente de un chavo que lo puso, hablamos también de la gente y del equipo que está ahí. Entonces, fíjense nada más, si apoyamos este tipo de cuestiones, porque ya no estamos, queridos amigos, para apoyar el tema de la maquila. En algún momento, la automatización nos va a llegar y un robot va a llegar y va a decir, pues, bueno, la gente que, que compra el robot va a decir, pues este robot hace el trabajo que hacen que hacían dos personas, pues lleguen las dos personas, ¿no? Y ustedes me van a decir, ¿cómo lo evitamos? Pues hay que fomentar que las personas ya no solamente se casen con el tema de la maquila, sino que sean las personas que esas mismas dos personas no pierdan su empleo, como siempre se los he dicho. Ah, llegó el robot. Esas dos ya no van a estar en línea de producción, pero una lo va a programar para que haga la chamba que hacían ellos dos y la otra le va a dar el mantenimiento y como ya es un trabajo más especializado ya no es un trabajo de obrero ya es un trabajo más especializado estas dos personas no van a perder su chamba y van a ganar un poco más y van a tener también calidad de vida porque no es lo mismo trabajar en una, en una línea de producción de lunes a sábado que a lo mejor pues trabajar tres o cuatro horas al día para ver que el robotito esté funcionando bien y órale ¿no? porque esos son los privilegios de la, de la, de la automatización ahora en la área de la información pues el futuro está en hacer el siguiente Wikileaks, el futuro está en hacer el siguiente Facebook el siguiente Instagram, el siguiente Uber, el siguiente Airbnb pero tenemos que apoyarnos mi gente, y el apoyo empieza no transando porque somos bien transas en, la, en América Latina en general no criticando a la gente que se dedica a estas partes ay, tengo, tengo por ahí una hermanastra que, no güey, tú no consigues novia porque eres un nerd Puta güey, pues el día de mañana a lo mejor soy un nerd con mucho dinero, ¿no? Pero es esa esa es la mentalidad. Y cuando tú dices que el nerd, el ser nerd es poco popular, estás estigmatizando a alguien que el día de mañana puede sacar a este país del hambre. Así como, por ejemplo, Bill Jobs, Bill Gates, Steve Jobs crearon empresas que, más allá de solamente el tema del consumismo, le dan empleo a un chorro de personas, gente. Y que además déjame te comento como paréntesis que tanto Apple como Netflix como Google ya no están pidiendo personas tituladas, están pidiendo personas con talento, están pidiendo personas con ganas, fíjense nada más la visión que están teniendo las empresas, a ustedes no les gustaría tener aquí el siguiente Microsoft que sea de, de un mexicano que digan, güey, tenemos tres campus grandototes, así como el de Apple, que parecen platillos voladores y, madres, y naves nodrizas, y le estamos dando un choro de trabajo a los mexicanos, y bien pagado el trabajo, y bien digno, con prestaciones de ley. ¿No les gustaría? ¿No les gustaría que el día de mañana, no? Pues los mexicanos construyeron un cohete fregoncísimo, cabrón. No solamente hicieron cohetes para la feria, ni para. ni para el día de este. ni para los días de relajo, ¿no? ni toritos, ni fuegos artificiales que nos quedan muy bien, hay que reconocerlo hicieron un cohete que se llama el Quetzal o ese cohete le da las vueltas a los cohetes de Elon Musk y ustedes me van a decir, güey ¿estás soñando? no, no estoy soñando, porque el talento lo hay si no tuviésemos el talento, mejor me quedo callado pero cada uno de nosotros somos talentosos el problema es que no lo no, no, no creemos y no nos echamos la mano y en vez de realmente apoyarnos estamos viendo cómo jorobamos el proveedor ¿Cómo le damos más lata? este, ¿Cómo hacemos que no nos cobre lo que realmente tiene que cobrar? Vamos al médico y, uff, uh, nos está cobrando un chorro, ¿no? Pues sí, pero el médico se gastó un tiempo en, en, en ser lo que es, ¿no? Ah, no. A mí, por ejemplo, cuando piden mis servicios, oye, güey, pues, este, es lo más barato que hay. Pff, no, Lo más barato que hay está en la esquina, en la papelería. También se vale, ¿no? Es como ciudadanos tenemos que cambiar nuestro chip. No solamente en México, ¿eh? Mis amigos en Puerto Rico, mis amigos en Guatemala, mis amigos en Argentina, mis amigos en Colombia, tenemos que cambiar el chip. No podemos seguir esperando que el gobierno nos, nos resuelva nuestros problemas. Nosotros como ciudadanía tenemos que meter presión. No podemos, no podemos quejarnos de que Apple hace teléfonos muy caros cuando hay empresas mexicanas que hacen teléfonos y ni siquiera, o sea, ya ni siquiera, no es que no los compremos, nos reímos de ella en las redes sociales. Decimos, es que está muy chafamex, y ni siquiera les ponemos atención. No podemos decir eh, que nos molesta Facebook porque nosotros no, no hemos aprovechado cuando sale una nota, de por ejemplo, en la revista Expansión hace unos meses salió el, la empresa, la startup mexicana que quiere hacer el siguiente Facebook y hubo comentarios en las páginas web de gente riéndose, así de, ja, ¿qué van a hacer el chango book? El cara caralibro, jajaja, ja, los, mexican los mexicanitos vamos a hacer un Facebook, no podemos ni con nuestra vida, ¿no? O empieza el pensamiento negativo. Ay, güey, ¿para qué hacemos un Facebook? Mejora que se preocupen por darle de comer a la gente pobre, ¿no, güey? No es dar de comer, es generar empleos para que la gente trabaje, para que se sienta útil. Para que realmente se construya una nación a partir del sudor, del esfuerzo y de la sangre de todos los que la componemos. De que cada uno pongamos nuestro ladrillo, nuestro granito de arena, de que realmente salgamos avante. Tenemos el talento, tenemos los recursos. Lo que no tenemos son las ganas. Y por lo mismo, no tenemos derecho a quejarnos de que Estados Unidos sea es el papá de los pollitos y de que los rusos sean eh, el, el tercer en discordia y de que siempre a Iberoamérica, porque también incluye a España, de que siempre a Iberoamérica, pues estamos en la quinta pregunta. No tenemos derecho porque no tenemos ganas de salir adelante. Niéganmelo. Niéguenme lo que lo primero que sí que, que, que cuando de, ahora que fue la semana del agujero negro lo primero que muchos dijeron es ¿para qué gastamos tanto en un telescopio si esas madres no sirven a nosotros para qué nos sirve ver un agujero negro no pues ¿para qué gastas tanto en el sky compadre si lo único que sirve es para ver fútbol y para ver películas gringas además de todo es que hay que ser congruentes y hay que ser respetuosos y hay que quitarnos el miedo a la ciencia y la tecnología porque ya hay estudios, y se los he dicho muchas veces, en donde nos entrevistan a los mexicanos y dicen, es que los mexicanos le tenemos miedo a la ciencia, a la tecnología y a los hombres de ciencia, no, pues vamos a seguir viviendo en la alquimia total. Pero entonces, si queremos vivir en los tiempos de la alquimia y de los rituales prehispánicos, no nos quejemos cuando nos hacen el feo a nivel mundial y nos dicen que somos un país retrógrado no nos ofendamos cuando nos critican el coche el coche es el Mastretta cuando lo criticaban los de Top Gear no nos ofendamos hay que ser congruentes amigos míos y el problema de nosotros no es que seamos tontos, no es que seamos malas personas, no es que no tengamos eh, la capacidad para salir, es que somos no tenemos ganas y somos incongruentes pero bueno mi gente, no quería regañarlos, de hecho iba a acabar platicando de películas para este fin de semana, y para este puente largo, y para los que nos quedamos este, pues aquí de, este, trabajando, que no pudimos salir de vacaciones, pues iban a platicar de todo esto. Pero al final me parece que es importante, sobre todo porque empecé a ver el chat, cuando empecé a hablar de Wikileaks, y me, me, me decían, es que tú estás en contra de Assange porque eres uno de derechas. Yo no soy de derechas, yo soy un cuate de centro. Soy un cuate que me gusta la libertad. Me gusta la libertad de expresión, me gusta la libertad de culto, me gusta la libertad de aprendizaje, me gusta el libre albedrío. No me gustan los estados paternalistas porque demeritan el trabajo y el esfuerzo de la gente que si sí nos partimos el lomo de nueve a nueve, Porque con nuestros impuestos se, gen se, se, tapan, se tapan agujeros no porque realmente la gente, los políticos quieran tapar agujeros, gente. Es para comprar votos. Porque me dijeron, están tapando realmente un problema y lo están tapando bien, no se va a volver a abrir ese agujero. Carajo, si me quieren subir los impuestos, que lo hagan. Si realmente van a ayudar genuinamente a la gente y van a generar las condiciones para que esa gente, una vez que salga del problema, pueda trabajar y pueda generar y ser autosuficiente, 20% de IVA no tengo ningún problema. Pero el problema es que ningún gobierno de cualquier color porque ninguno de los gobiernos de cualquier color en este país y en otros países ha tenido la cosa de tener políticas asistencialistas en donde realmente digan, estamos haciéndolo porque tenemos ganas, porque queremos ver que nuestro país surja. No, todo es para comprar votos. Y ese es un problema, porque entonces vivimos votando al que más nos va a dar en el momento. Y después nos quejamos de que los niños tienen 40 años y no se van de sus casas. Y esperan que, que papá le siga dando dinero cuando él podía ser autosuficiente. Y es lo mismo con los gobiernos. ¿eh? ¿Queremos cambiar? Tampoco hay que decir todo es culpa del gobierno. ¿Queremos cambiar? Empezamos cambiando por nosotros mismos. Y parte de ese cambio es realmente entendiendo que vivimos en una realidad digital, vivimos una realidad de la información, de la ciencia. Ya estamos en este tren, gente. Nos subimos, no nos preguntaron si nos queríamos subir, ya estamos en el tren, ya no nos podemos bajar y ya no podemos detenerlo, así que más vale que nos pongamos las pilas, conozcamos los vagones, sepamos cómo, cómo marcha el tren y salgamos adelante, yo creo que México sí puede salir adelante, por supuesto que sí, por supuesto que tenemos un chorro de talento, por supuesto que tenemos grandes personas, grandes seres humanos, tenemos mucha fe, tenemos valores, tenemos buenas costumbres. La cosa es creérnoslas y la cosa es abrir nuestro conocimiento, abrirnos a la modernidad, vivir en la modernidad y realmente querer salir adelante. Bueno. Pues con esta reflexión te dejo en, en este Jueves Santo, para la gente que los está celebrando aquí, en España y en, otros, en algunos países de América Latina. Mil, mil gracias. Gracias por acompañarme hasta este punto del programa. Ya no tuvimos el último corte, ya me eché aquí mi, mi meloliqueada. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Espero que tengas un excelente jueves, que tengas un excelente, eh, una excelente noche para ti que me escuches en vivo, que te haya gustado el programa. Espero que pases muy buenas noches, que tengas un excelente puente para la gente que descansa también mañana. Que realmente pues estos días los aprovechemos para reflexionar, para intentar ser mejores seres humanos, además de para descansar. Eh, a ti que me escuchas en diferido, pues espero que tengas un excelente día, noche o madrugada, como sea que me estés escuchando y que tengan realmente que tengamos vidas colmadas de felicidad, de muchos éxitos, de mucha buena vibra y de muchas bendiciones, en fin yo soy Rami Loaiza, esto fue el Ara del Yeti yo te espero el próximo lunes en punto a las 7pm hora central de México, para seguir hablando de mucha actualidad y mucha tecnología y muchas cosas más, mil gracias por acompañarme, pasen excelentes noches chavos que me escuchan pues pórtense, bueno, chavos rucos que me escuchan, pórtense mal y cuídense bien, si se portan muy mal me invitan, chavos pequeños que me escuchan, no le den lata a sus papás sobre todo hay, hay, ahorita que hay vacaciones ustedes pórtense bien y por favor cuídense bien, eh Pónganse las pilas, ustedes son las generaciones que son las generaciones de las, de las esperanzas, pónganse las pilas, son la generación de la esperanza, y bueno, pues la excelente, tengan excelente noche, excelente día o excelente madrugada, nos escuchamos el próximo lunes, y bueno, pues como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el próximo lunes.
0: osa.